0: en xarxa, edició matí. amb Tais trojillo.
1: La per Aragonès convocarà els grups del Parlament a una cimera per impulsar canvis en l'educació arran dels mals resultats de l'informe PISA. Aragonès ha assegurat que assumeix tota la responsabilitat sobre la qüestió i ha instat els grups a fer política educativa en comptes de partidisme. L'oposició considera que el govern reacciona tard però recull el guant a l'hora de buscar respostes estructurals. Doncs així encapçarem les notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de desembre i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Jornada de vaga a les universitats catalanes contra els casos d'assetjament sexual per part de professors. Els estudiants reclamen la complicitat de les institucions a l'hora de perseguir i castigar aquestes conductes. Els accessos a la UAB estaran avui tancats per carretera i ferrocarril. El rebuig a la llei d'amnistia i la defensa de l'oficialitat del català a Europa protagonitzen el balanç de la presidència espanyola del Parlament Europeu. Per primer cop des del 2017, Pedro Sánchez i Carles Puigdemont s'han retrobat en un hemicicle. Diversos ajuntaments de costa, com Salou, Begú, l'Ametlla de Mar i Santa Susanna, signen un manifest de rebuig al decret de la Generalitat que regula els pisos turístics a Catalunya. Denuncien que el text que limita aquesta activitat s'ha elaborat a esquenes dels municipis i sense tenir en compte els greuges que pot comportar en l'economia local. I esports el Barça va tornar a fer un mal partit, però s'ha classificat per als vuitens de final de la Champions com a primer de grup. Les errades en defensa van condemnar l'equip blaugrana, que no va saber reaccionar i va acabar caient davant l'anvers per 3 a 2. I 12 municipis de l'àrea metropolitana acolliran l'any veïnent. La Bienal d'Art Contemporani manifesta 15. Les principals seus de l'esdeveniment seran l'edifici de les Tres Xemeneies, de Sant Adrià, el monestir de Sant Cugat i la Casa Gomis del Prat, entre d'altres. Repassats els titulars, ara obrim mària de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora, al set del matí, per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Oguet. Bon dia.
2: Molt bon dia, destaquem des d'aquesta matinada un accident a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar en sentit sud, on ara hi ha circulació intensa i un carril tallat en un matí on també és obligatori l'ús de cadenes per neu i gelades per la zona de la Vall d'Aran. A banda d'això hi ha les retencions habituals d'aquest torn vies com la C58 arribant a l'entrada de Barcelona, la B30 Barberà del Vallès en sentit Tarragona o a les dues rondes de Barcelona, amb la litoral registrant 4 quilòmetres de circulació lenta, sobretot pels trams del fòrum i la de Bonalmar i 3 quilòmetres més de congestió ara, amb nuls de la la Trinitat i a, Rupetes, a la ronda de Dau, tot en Santí Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara tanquem portada amb la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dijous. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
2: Bon dia, un dijous que ha d'estar marcat pel vent i per la sensació de fresca. Aquest vent que avui es reforça a les comarques del Pirineu i de Girona, sobretot al voltant de l'Empordà, ja aquest matí amb ràfegues que fàcilment passaran dels 90 o 100 km per hora. Igualment, el vent encara molt insistent a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida i allà a Tarragona, a l'interior sobretot amb alguns núvols més abundants, al igual que a la Catalunya central. Els núvols més evidents els tindrem enganxats a Pirineu on hi aniran avant, cota de 1.200 metres. Aquesta tarda la nevada serà més intermitent, a la resta del país més sol que no pas núvols, i encara molt de vent, com dèiem, i amb molt mala mar, en especial cap a la costa brava. Us seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat Per Aragonès convocarà els partits per revertir els mals resultats de l'informe PISA. Aragonès n'assumeix la responsabilitat, però busca un pacte ampli perquè les solucions siguin estables i perllongades en el temps. Ens ho explica l'Albert Güell.
3: Just abans de la sessió de control, el president Aragonès ha demanat la paraula per admetre que els resultats de l'informe PISA són dolents, que l'educació és una prioritat del govern i per convidar els grups a revertir-ho plegats. Des de la màxima exigència al govern... Nosaltres assumim tota la responsabilitat,
4: però volem fer-ho conjuntament, no per diluir la responsabilitat política, sinó perquè crec que els resultats seran millors. Els resultats seran millors i més estables i més consolidats en el temps.
3: L'oposició li ha retret que hagi tardat vuit dies en donar la cara, però tots han dit que aniran a la cimera. al cap del PSC, Salvador Illa, ha afegit aquesta petició.
5: Si vol això, si aquest és el, la seva voluntat, que no ho dubto, deixi en suspens les mesures anunciades per la consellera fins que no en parlem tots. Fins que no en parlem tots, no? Perquè una cosa és fer pinya i una altra és una desigua.
3: Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP demanen incorporar la comunitat educativa a la cimera. Ciutadans i PP creuen que la reunió no servirà de res.
1: I mentre està en continuar el debat dels telèfons mòbils a les aules, el Ministeri d'Educació proposarà a les comunitats autònomes prohibir-los a primària i regular-los a secundària en la mateixa línia que el Consell Escolar de Catalunya. Si la mesura tira endavant, els nens no podran utilitzar telèfons mòbils a l'escola fins als 12 anys i a partir d'aquesta edat només ho podran fer sota supervisió i demanda del professor en cas que sigui necessari per al projecte pedagògic de la seva assignatura. El Ministeri té previst la proposta a una reunió al gener vinent amb les autonomies i amb el Consell Escolar. I mentrestant, el Departament d'Educació i els sindicats de mestres s'han emplaçat a una nova reunió el proper dia 21 de desembre, després que ha acabat sense acord la trobada mantinguda ahir dimecres en el marc de la mesa sectorial. Els sindicats van convocar concentracions als diferents serveis territorials de Catalunya. Reclamen el pagament del deute dels sexenis, un complement laboral que mestres i professors van passar a cobrar dels 6 als 9 anys d'activitat professional durant l'època de les retallades. Comissió obreres calcula que el retorn retroactiu del deute suposarà 50 milions l'any i des del sindicat majoritari la portaveu d'Ustec, Jolanda Segura, insta a la consellera a atendre les reclamacions dels mestres si vol fer pinya. I jornada de vaga convocada pel sindicat d'estudiants dels països catalans i la coordinadora d'assemblees d'universitats per denunciar els casos d'assetjament sexual per part de professors. Els estudiants reclamen la complicitat per part de les institucions a l'hora de perseguir i castigar aquests casos d'assetjament. La protesta s'estén avui a totes les universitats, després que ahir la UAB realitzés la primera d'aquestes dues jornades de vaga feminista al campus de Vellaterra. La Universitat Autònoma de Barcelona Barcelona manté avui els accessos tallats tant per carretera com des de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, barricades a les portes de les facultats i també piquets informatius. El rebuig a la llei d'amnistia i a la defensa de l'oficialitat del català a Europa han protagonitzat el balanç dels sis mesos de presidencia espanyola al Parlament Europeu. És un escenari que ha generat màxima expectació, ja que per primer cop des del 2017 Pedro Sánchez i Carles Puigdemont s'han retrobat en un hemicicle. Ho han fet l'endemà de la validació al Congrés de la llei d'amnistia, que és el principal acord firmat entre el PSOE i Junts. Ens ho explica la
6: Karina Vallbé en el seu primer cara a cara després dels fets de 2017, sense encaixar de mans ni intercanvi d'impressions, que ara el Puigdemont ha advertit el president espanyol sobre les conseqüències que pot tenir a la legislatura espanyola incumplir acords com ara l'oficialitat del català a Europa.
7: Millones d'europeos de que tenemos el català com a llengua materna no podem exercir drets fonamentals en nuestra propia lengua, porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo... Bo incapacità, les conseqüències nunca són agradables.
6: En altres de resposta a l'Eurocambra, Pedro Sánchez s'ha compromès a promoure el reconeixement de les llengües cooficials i ha convidat a líder de junts a continuar en el camí del diàleg però dins de la Constitució, acompanyat també d'una defensa del pacte sobre l'amnistia.
8: Toi la situació en Catalunya és, senyories, infinitamente mejor que la que havia en l'any 2017 i la vamos a seguir mejorant. El Sror Puigdemont quiero decirle que està en nostres manos lograrlo que debemos hacerlo por las vías de la política, de la negociación y de la Constitución. Y yo creo que la ley de amnistía es un paso importante en la buena dirección.
6: Un cop endegada la permitació de la llei d'amnistía, Esquerra demanarà a Pedro Sánchez obrir una nova carpeta, la del referèndum.
9: Hablemos ahora en igualdad de condiciones, sobre soluciones. Nosotros ponemos encima de la mesa el referéndum. ¿Qué propone usted sobre la mesa, señor Sánchez?
6: Un balanç sobre la presidència de torn en que la dreta espanyola ha volgut convertir l'amnistia en un problema europeu, ja que tant el PP convocs i ciutadans han acusat al president espanyol de violar l'estat de dret.
1: Pero qué equivocados están usted i su socio,
9: el prófugo Puigdemont. España no se rinde. De España no se ríe nadie. Porque somos una gran nación, una de las grandes democracias europeas. Y por eso los españoles seguiremos diciendo no sin descanso a la amnistía en las calles, en los tribunales y aquí en Europa.
6: Malgrat les crítiques, Pedro Sánchez ha tillat d'exitós a la seva presidència europea i ha declamat als socials europeus la mateixa unitat davant la invasió d'Israel a Gaza com la de Rússia sobre Ucraïna i ha apostat per la creació de l'estat palestès.
1: El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'assegura que el govern espanyol i el Tribunal Suprem tenen l'obligació moral d'aixecar el secret de la causa d'espionatge Pegasus. Ho ha dit a la Ciutat de la Justícia, després de declarar durant una hora aproximadament com perjudicat davant el jutge que porta la seva carella. Ens ho explica la Mont Carvajal.
10: El president Aragonès ha declarat com a testimoni per l'espionatge amb Pegasus durant més de 45 minuts i acompanyat pel seu advocat Andreu Bandereinde. Ha respost totes les parts perquè com a víctima vol que s'esclareixin els fets i no es tornin a repetir. El president vol saber per què el CNI va ordenar espiar-lo i què va fer amb la informació sostreta.
4: Qualsevol activitat que ha fet amb el telèfon mòbil durant tot aquest temps està en mans d'algú i per tant... Volem accedir a tota la informació, qui ho va ordenar, qui té aquesta informació i, sobretot, que es prenguin les mesures perquè mai més cap ciutadà d'aquest país estigui sotmès a espionatge per raó de la seva ideologia política.
10: El jutge ha demanat al govern espanyol i al Tribunal Suprem que aportin documentació per esbrinar millor el cas, però el Suprem s'hi nega argumentant que és informació reservada i el Consell de Ministres arrossega els peus. Aragonès ha assegurat que tenen l'obligació moral de desclassificar aquesta informació.
4: El que és eh, imprescindible és que doncs, es desclassifiqui aquesta informació i, per tant, és una obligació ètica i moral del govern espanyol.
10: La declaració de l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, s'ha ajornat fins al gener.
1: Tercera jornada de la vaga indefinida de la infermeria a la sanitat pública. Després de manifestar-se, milers de sanitaris i sanitàries dimarts a Barcelona, ahir a la seu d'Urgell un altre grup va sortir al carrer per dir prou, convocat pel Sindicat Infermeres de Catalunya. Consideren que les millores aconseguides el 22 de novembre amb la signatura del preacord sobre condicions de treball són molt minces i que el departament els menysprea. Sota el lema, les infermeres diem prou, han volgut donar visibilitat a la situació límit que afronten al centre de primària i a l'hospital de la capital urgellenca I des del govern, el conseller de Salut Manel Balcells ha defensat el preacord de l'Institut Català de la Salut destacant que ha estat aprovat per 13 dels 15 delegats del sector sanitari en una interpel·lació de la CUP expressant respecte per la vaga però l'ha circumscrit als sindicats minoritaris. Balcells ha assegurat que la conselleria escolta i que confia dialogar per tal de resoldre el descontentament
11: ho escoltem,
12: ho atendrem i obrirem els espais de diàlegs necessaris per anar parlant d'això, no per modificar el tercer acord de l'ICS que està signat i que està signat i corroborat i que és bo i que no el podrem tocar i no el tocarem, perquè aquest motiu de descontent no és bàsicament dels motius laborals, sinó del reconeixement de la professió, de les càrregues professionals i del cansament que hi ha a primària i que, per tant, per això... Hem intensificat el nostre
13: esforç en la primària.
1: Cubelles el Garraf s'assuma a la llista de municipis sancionats per l'ACA per consum excessiu d'aigua en el context de sequera. L'Ajuntament recorrerà la multa de 40.000 euros i retreu al govern que no ajudi els consistoris a millorar la seva infraestructura en lloc de castigar-los. És una crònica de Canal Blau.
4: A Covelles el 40% de l'aigua es perd per culpa d'una xarxa obsoleta segons l'Ajuntament, i per això és una prioritat posar-hi remei. El nou contracte de l'aigua amb l'empresa guanyadora de la licitació, Acbar, ja preveu inversions de millora a la xarxa d'aigua potable, clavegram i pluvials. Una millora que suposa també un increment tarifari del 35% pels covellents, repartit entre els pròxims 5 anys.
8: Porta doncs, una, una capacitat inversora bastant important eh, en els 5 primers a més anys doncs, es farà gairebé uns 5-6 milions d'euros de, en inversions que ja estan previstes amb els llocs doncs, on tenim més incidències, però per altra banda aquest contracte també contempla unes inversions anyals d'uns fons de reposició que en diem d'uns 450.000 euros que també ens ajudaran doncs, a minimitzar eh, aquest, aquesta baixa rendibilitat de, de la xarxa.
4: Si no es presenta cap recurs respecte al nou contracte de l'aigua aquests dies i per ara no n'hi ha cap, la previsió és que a principis de l'any vinent ja es pugui començar a aplicar. Des del govern també es confia que la nova dessalinitzadora que hi ha projectada a Covelles ajudi a no dependre tant de l'aigua dels embassaments.
1: Aquest Nadal Girona no tindrà pista de gel, així ho ha decidit el patronat de la Fira davant la greu situació de sequera que viu al país. Estava previst que la pista obrís les portes al Palau de Fires del 23 de desembre al 7 de gener, acompanyada d'un tomogant per baixar-hi amb trineu. En un principi s'havia anunciat que la capa de gel seria un centímetre més prima per tal de reduir el consum de litres d'aigua que es necessiten pel seu manteniment. Finalment, però, s'ha decidit anul·lar-la. De moment, la resta de Pistes de gel previstes per Nadal a les comarques de Girona continuen endavant. I aquest dilluns està previst que s'obri la Dolot, que utilitza aigua regenerada per fer 5 dels 7 centímetres de la làmina de gel i que ha rebut el suport de comerciants i restauradors en un comunicat conjunt. Ens informa el Roger Isern, des la TV
14: reuen que la posta per una pista sostenible és correcta i un element important per la dinamització i promoció dels establiments al centre de la ciutat. També destaquen el turisme que
2: pot arribar de fora de la comarca que segons els membres de les diferents associacions solen gaudir de la pista de gel.
15: Aquesta pista nosaltres hem lluitat i hem lluitat bastant danys perquè la veritat ens comporta molt i molt d'impacte econòmic. no només a nosaltres, sinó en restauració, en la plaça Mercat, amb totes les botigues que hi ha en no? en el centre i la veritat sí que ens, ens aporta un benefici bastant important. És un, un moment en què eh, molta gent, també petits i grans, pues, eh, la fan servir amb tota la il·lusió.
14: Comerciants, restauradors i placers d'Olot expressen també en el comunicat el seu desig de tenir una ciutat agradable i on el comerç local sigui el protagonista durant aquests dies de Nadal.
1: Una vintena d'alcaldes i alcaldesses de municipis turístics de costa i interior de Catalunya s'han unit en oposició al decret llei aprovat recentment per la Generalitat sobre els habitatges d'ús turístic. Ahí van firmar un manifest que critica aquesta nova normativa per envair competències urbanístiques municipals i vulnerar el principi d'igualtat entre municipis i territori. El manifest obert a noves adhesions defensa l'autonomia local i posa en dubte la validesa del decret governamental argumentant que no resumirà respecte les particularitats de cada municipi. També subratlla l'impacte econòmic negatiu que la regulació podria tenir en les economies locals, especialment en municipis turístics. Entre els signants hi ha Pere Granados, alcalde de Salou, i Eva Delamo, alcaldessa de la Metlla de Mar.
16: de reduir en el cas nostre, en el cas de Salou, més de 4.000 llicències que ja s'han donades i per tant aquí hi hauria un principi d'indemnització, però sobretot també hem de posar en valor que l'apartament turístic genera molta riquesa en el municipi, en tant en quant és un valor afegit per al comerç, un valor afegit per la restauració, com també una destrucció de llocs de treball. A
6: nivell local, eh, l'Ametlla no té prou llits per a acollir a este turisme que, que tenim que eh, d'any Per tant pedríem moltíssim eh, múscul turístic perquè evidentment si no ho pots absorbir eh, marxarien a altres municipis.
1: Els alcaldes de Junts al Maresme han fet costat a l'alcalde de Calella Marc Buch, que fa uns dies demanava l'expulsió immediata dels delinqüents multireincidents que siguin immigrants en situació irregular arran de l'onada de delictes violents que es viu al municipi. En voltant de companys de partit, ha demanat canvis legals per lluitar contra la multireincidència i contra les ocupacions i acabar amb la impunitat. Buch ha alertat que la situació que viu Calella, amb 11 delinqüents identificats que acumulen més de 200 detencions es pot replicar en qualsevol moment a d'altres indrets de Catalunya és per això que ha insistit en la necessitat de més mesures a banda del reforç policial compromès pel Departament d'Interior
8: Les persones que en fan de la delinqüència el seu sistema de vida el seu ofici doncs aquestes persones no tenen cabuda a casa nostra aquestes persones no poden estar en al carrer han d'estar on els toca, doncs és tancades a la presó i fora del carrer perquè tots nosaltres, doncs, tinguem uns municipis eh, tranquils, uns municipis segurs perquè som, nosaltres, Salmeresme és una comarca fantàstica, si viu molt i molt bé i per tant doncs, no podem permetre aquell que ens vulgui alterar la convivència, nosaltres no ho podem deixar passar.
1: El govern espanyol ha tornat a incomplir la seva paraula sobre el quart cinturó. El Ministeri de Transports, ara amb nou responsable, ha comunicat que el tram entre Olesa de Montserrat i Vila de Cavalls no entraran en funcionament abans del 15 de desembre, com havia dit l'anterior ministre Raquel Sánchez, i no fixa cap nou dia perquè entri en funcionament. El Ministeri argumenta que s'estan acabant de programar els sistemes de seguretat del túnel, que inclou aquest tram de la B40, i apunta que encara s'han d'acabar les glories previstes a Vila de Cavalls. El quart cintur ha estat històricament rebutjat per bona part de la ciutadania i per organitzacions ecologistes del Vallès Occidental i també de la comarca del Baixell Llobregat. I abans dels esports, us expliquem que la xarxa i TV3 han signat un conveni de col·laboració per la marató en destinada a la salut sexual i reproductiva. Una trentena de professionals dels mitjans de proximitat aportaran material tècnic i humà per sumar esforços. Durant el programa, per exemple, es faran connexions en directe amb el Far de Sant Cristòfo, la Vilanova i la Geltrú i amb la Universitat de Lleida. Ho destaquen el conseller delegat de la XAL, Marc Melillas, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
14: Molt contents de poder contribuir eh, des de la xarxa, de la millor manera que sabem fer, que és posant a favor d'aquest gran eh, objectiu eh, els recursos als mitjans locals per poder contribuir que la festa, que el programa de la Marató, pues, pugui tenir representació arreu de tot el territori.
9: La col·laboració de la xarxa és fonamental perquè ens permet estar arreu del territori i donar visibilitat a totes aquestes iniciatives de voluntariat, de joves, de tota la societat, no? com es vol que amb la Marató i ens enforteix conjuntament a una de les missions principals que tenim com a país, també ser solidàries els uns amb els altres.
1: El Barça ha tancat la fase de grups de la Champions amb derrota 3-2 a 2 al camp de l'Anvers, el coer del grup. En un partit de Sabadó, els blaugranes van igualar el marcador en dues ocasions amb gols de Ferran Torres i Marc Guiu, però els belgues es van endur el triomf amb un gol a l'afegit. Malgrat la desfeta, l'equip blaugrana acaba primer de grup i serà cap de sèrie al sorteig de buitens. El Porto passa segon, mentre que el Shakhtar Donets jugarà l'Europa League queda eliminat l'anvers que va sumar els primers punts a la competició. Xavier admetia el mal partit i la necessitat de recuperar sensacions.
13: Valoració negativa, no? Crec que no ens hem trobat eh, eh, del tot en el, en el partit. Crec que no hem fet un, un bon partit. Ells han estat molt ben defensa molt agressius. Ho hem intentat, sí que és això és cert. I al final sí que no hem tingut la fortuna d'empatar de, de, el partit. Estem en una ratxa negativa que ho hem de... Ho hem de hem de reaccionar, hem de recuperar ja les nostres sensacions i el dissabte tenim una, una final. No?
1: Ben diferent va ser la imatge del Barça a la Champions femenina on va superar el Rosengar suec amb un triomf incontestable per 0 a 6. Ni el fred ni les baixes temperatures ni les baixes a l'equip ni tampoc el rival van poder amb l'equip blaugrana que va golejar amb dianes de Wick en pròpia porteria Salma i Patri abans del descans i Aitana, Mariona i Martina a la segona part el Barça doncs, suma la tercera victòria en 3 partits i lidera el grup A amb 9 punts, 3 més que el Benfica i 6 per sobre de l'Eintracht de Frankfurt el Rosengard encara no ha puntuat i l'Espargirona ha encarrilat l'eliminatòria dels setzents de final de l'Eurocap femenina de bàsquet després de guanyar de 12 punts el sexart hongarès en un partit que va començar amb hora i mitja de retard per Goteres al pavelló les gironines, liderades per Igravide amb 21 punts i Verge amb 23 van aconseguir un bon avantatge al primer quart les hongareses van ajustar el marcador abans del descans però un espectacular tercer quart amb un parcial de 30 13 a 28 i un marcador final de 77 a 89 situa les Gironines molt a prop dels vuitens de final convertint en un tràmit el partit de dimecres que ve a Fontejau. I el Cadillaceu també té peu i mig als vuitens de final de l'Eurocup, després de guanyar la pista del Castors-Breim belga de 22 punts, 62 a 84. L'equip urgellenc va dominar de principi a fi en totes les facetes del joc i va tenir una inspiradíssima Sierra Campisano amb 27 punts, el gran referent ofensiu. A l'eurocap masculina, el joventut de Badalona va encadenar la cinquena victòria consecutiva en superar l'Olimpia Ljubliana per 83 a 81. Una vegada més, el tram final, Feliz, va desencallar un partit que estava complicat i els eslovens van fallar dos triples per guanyar. L'entrenador de la penya, Carles Duran, reconeixia que havia faltat contundència.
17: Ens ha faltat controlar el ritme del partit. Crec que, segurament, excepte el segon quart, hem anat al ritme del Justin Cops. Ens ha faltat, possiblement, una mica d'encert. Tant al primer quart hem tirat tiros alliberats com a la segona part, que només hem ficat un triple. no Podríem nombrar el Guillem, ha tirat sol, l'Andrés, l'Andrew, el Pau, vull eh, tiradors nostres i sí que veidat que ens ha faltat en algun moment una mica de contundència que quan estàvem 4 a 6 de dalt, anar-nos a veu
1: la Lliga Andesa, en partit avançat a la quinzena jornada, el Baxi Manresa va assaltar el Palau Blaugrana amb un triomf contra el Barça per 82 a 83. Un tir lliure de Dani Garcia a quatre segons del final va donar una victòria de prestigi als manresans que van fer un gran partit. La Provitola i després Veseli van tenir l'ocasió d'aconseguir el triomf per als Blaugranes, però van fallar. El Manresa trenca la imbatibilitat a la Lliga del Barça al Palau i continua somiant amb la Copa. L'edifici de les Tres Xemeneies, a Santa Adrià del Besòs, al Monestir de Sant Cugat del Vallès, la Casa Gomis, al Prat de Llobregat i l'antiga editorial Gustavo Gili a Barcelona seran les principals seus de la Manifesta 15, la Bienal del Contemporani que se celebrarà a 12 municipis de l'àrea de la capital catalana l'any vinent. Ens ho explica el David Navarro.
12: La manifesta és una vianal d'art que aborda qüestions d'interès global des del punt de vista d'una ciutat o regió europea. Aquest 2024 seran Barcelona i 11 municipis metropolitans amb 5 milions d'habitants els que s'encarregaran de tractar les tres temàtiques. Cuidar i ser cuidats, equilibrant en conflictes imaginant futurs. A banda de les tres seus, la manifesta 15 s'estendrà per Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Mataró, Sabadell, Terrassa, Granollers i l'Hospitalet i Cornellà de Llobregat. El vicepresident del comitè organitzador i nou secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí, ha destacat la importància de la trobada.
5: És una vianal que posa el dit a la llaga i que vol utilitzar una ciutat. Fa dos anys va ser pristina o fa un any va ser pristina i l'any que ve serà Barcelona posar les contradiccions que atravessen el món i plantejar la possibilitat que l'art ens ajudi a trobar futurs
12: possibles. Un jurat ha seleccionat els deu primers projectes que participaran a la Bienal Cultural de 262 presentats. La llista definitiva ampliada de participants es donarà a conèixer la primavera de l'any vinent.
18: La xarxa de comunicació local Paraules
13: habitables
19: Apressionades
20: N'hem de dir nit de cap d'any, però nit vella es diuen en el moment en què tenim una llengua dominant que diu noche vieja i en fem la traducció literal. Evidentment és un cal del castellà que no fa cap altra llengua i ha proliferat sobretot al segle 21. Moltes excepcions de cap tenen el sentit de primer, del més important. Ho veiem com a part del cos o en l'expressió, per exemple, de cap a peus. Hi ha com un ordre no?, de principi a fi o el cap o a cap de la feina. Per aquest motiu, cap complementa any i en català fa referència al dia que encapçala, mai més ben dit, el nou any. Llavors, la denominació cap designa l'1 de gener i any nou fa referència a l'any que s'estrena. Com a curiositat, volia dir que un sinònim de cap d'any és ninou, que es fa servir des de temps molt antic a diversos llocs del Principat i en alguns de València. És un mot que ja es troba en la crònica del rei en Pere el Cerimoniós, al segle XIV, i ve del llatí Dies Anni Novi, que vol dir dia de l'any nou. També tenim un refrany força popular que és per ni nou, un pas de bou, que significa que al començament de l'any el dia ja s'ha allargat una mica. Això sempre ens anima. L'ús és reduït, però s'està tornant a popularitzar. És una mica cacofònic, però hauria de ser bon nou. Miriam Martín Lloret. I altres lingüistes repassen el català d'aquestes festes a
9: l'especial de Nadal del Paraules Habitables a la teva radio local i a la Xarxa
3: més.
18: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en Xarxa, edició matí con Taís Trujillo.
1: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa amb Educació i és que el president de la Generalitat, Per Aragonès, convocarà els grups del Parlament a una cimera per impulsar canvis en l'ensenyament arran dels mals resultats de l'informe PISA. Aragonès ha assegurat que assumeix tota la responsabilitats sobre la qüestió i ha instat els grups a fer política educativa en comptes de partidisme. L'oposició considera que el govern reacciona tard però recull el guant a l'hora de buscar respostes estructurals. M La seguida us ho ampliem abans però repassem també altres titulars d'aquest dijous 14 de desembre. Jornada de vaga a les universitats catalanes contra els casos d'assetjament sexual per part de professors. Els estudiants reclamen la complicitat de les institucions a l'hora de perseguir i castigar aquestes conductes. Els accessos a la UAB estaran avui tancats per carretera i ferrocarril. De seguida connectarem en directe amb els companys de TV Sabadell per veure quin ambient es respira a aquesta hora a la Universitat Autònoma. I també parlarem, d'aquí a uns minuts, amb la Júlia Portet, que és la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. El rebuig a la llei d'amnistia i la defensa de l'oficialitat del català a Europa protagonitzen el balanç de la presidència espanyola al Parlament Europeu. Per primer cop des del 2017, Pedro Sánchez i Carles Puigdemont s'han retrobat en un hemicicle. I en esports, el Barça va tornar a fer un mal partit, però s'ha classificat per als vuitens de final de la Champions com a primer de grup. Les errades en defensa van condemnar l'equip blaugrana que no va saber reaccionar i va acabar caient davant l'anvers per 3-2. I en cultura, us expliquem que 12 municipis de l'àrea metropolitana acolliran l'any vinent la Bienal d'Art Contemporani manifesta 15. Les principals seus de l'esdeveniment seran l'edifici de les 3 Xameneies de Sant Adrià, el monestir de Sant Cugat i la Casa Gomi del Prat, entre d'altres. I ara repassats els titulars, obrim plena de serreis, primer amb el trànsit, segons el RAC hi ha dues incidències a la p aquesta hora. A la Metlla de Mar es talla un carril en sentit sud i en el mateix sentit a l'Aldea es talla un carril per un altre accident. També hi ha hagut un sinistre a la C32 i a la B20 en sentit nord a l'Hospitalet de Llobregat i hi ha 3 quilòmetres de congestió. I forces retencions a la B23 a Molins de Rei a la 2 de Pallejà en sentit Barcelona i a les rondes, molta lentitud, els trams habituals han sentit llobregat. I pel que fa al temps, aquest dijous serà radiant a tot Catalunya, excepte al Pirineu, hi ha muntanyes de Tarragona on hi nevarà. I precaució amb el vent. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per perill moderat a les comarques del nord de Catalunya i també ho farà fort a Tarragona.
0: Notícies en xarxa, edició Matí.
1: El president de la Generalitat, Pere Aragonès, convocarà els partits per revertir els mals resultats de l'informe PISA. Aragonès eh, n'assumeix la responsabilitat, però busca un pacte ampli perquè les solucions siguin estables i perllongades en el temps. Ens ho explica l'Albert Güell.
3: Just abans de la sessió de control, el president Aragonès ha demanat la paraula per admetre que els resultats de l'informe PISA són dolents, que l'educació és una prioritat del govern i per convidar els grups a revertir-ho plegats. Des de la màxima exigència al govern, nosaltres assumim tota la responsabilitat. Però volem
4: fer-ho conjuntament, no per diluir la responsabilitat política, sinó perquè crec que els resultats seran millors els resultats seran millors i més estables i més consolidats en el temps.
3: L'oposició li ha retret que hagi tardat 8 dies en donar la cara, però tots han dit que aniran a la cimera. al cap del PSC, Salvador Illa, ha afegit aquesta petició.
5: Si ho això, si aquesta és el, la seva voluntat, que no ho dubto, deixi en suspens les mesures anunciades per la fins que no en parlem tots. Fins que no en parlem tots, no? Perquè una cosa és fer pinya i una altra és una adhesió.
3: Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP demanen incorporar la comunitat educativa a la cimera. Ciutadans i PP creuen que la reunió no servirà de res.
1: I continua el debat dels mòbils a les aules. El Ministeri d'Educació proposarà a les comunitats autònomes prohibir el telèfon mòbil a primària i regular-lo a secundària en la mateixa línia que el Consell Escolar de Catalunya. Si la mesura tira endavant, els nens no podran utilitzar els telèfons mòbils a l'escola fins als 12 anys i a partir d'aquesta edat només ho podran fer sota supervisió i demanda del professor en cas que sigui necessari per al projecte pedagògic de la seva assignatura. El ministeri té previst dur la proposta a una reunió al gener vinent amb les autonomies i amb el Consell escolar també. I jornada de vaga convocada per la coordinadora d'assemblees interuniversitària per denunciar els casos d'assetjament sexual per part de professors. Els estudiants reclamen la complicitat per part de les institucions a l'hora de perseguir i de castigar aquests fets. Júlia Portet és la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Establim connexió amb ella. Júlia, molt bon dia. Bon dia. Quina és la realitat que, que voleu i que busqueu denunciar amb aquesta convocatòria de vaga?
21: Mm. Sí, la vaga de convocada d'avui està convocada a instituts i universitats d'arreu dels països catalans i bàsicament té com a objectiu mostrar un rebuig cap a la situació que s'està patint des de fa anys i des de fa mesos, eh, que trobem doncs molts casos de professors agressors eh, tant a universitats com també a instituts i volem assenyalar aquests casos així com també assenyalar una mica com la no-acció per part de les institucions, els protocols que són completament inefectius per part d'aquestes. Mm -hmm. Ara, ah, m'apams, parleu de casos d'assetjament sexual,
1: però també psicològic, físic i fins i tot laboral, no?, en alguns casos per part de professors, alumnes, entenc que alumnes en aquest cas que estiguin
21: fent un doctorat, per exemple, no? i que estiguin contractats. Sí. sí, un exemple pot ser, per exemple doncs, el, el cas que va sortir el curs passat de l'UPF, que, clar sí, al final, el tema de, de l'assetjament sexual l'assetjament laboral, molts cops va molt de la mà no? però eh, sí que també és veritat que la, la vaga d avui no s'entra en, tant com en el l'assetjament laboral, sinó més en, en el sexual, físic i psicològic. Però sí que hem vist, òbviament, també casos d'assetjament laboral.
1: Diríeu que es tracta d'un comportament o d'unes accions que es repeteixen amb certa freqüència i que són comunes a totes les universitats?
21: Mm. Sí, sí, en definitiva. No creiem que siguin casos aïllats, són casos que formen part d'una violència que és estructural, que ve donada doncs, per un sistema patriarcal i capitalista i que, per tant, hem de ser conscients que per fer-li front a aquesta violència no només cal assenyalar els casos concrets, sinó fer veure que això forma part de, de, doncs de, això d'una violència estructural i, a més, ho hem vist, no? Vull dir, no, no, no només és un cas que ha sortit a una universitat, sinó que n'han anat sortint molts al, al llarg dels anys. L'any passat també en vèiem un, dos a la UAP, fa dos anys en vèiem un a la UAP, en um, vèiem també el de la UPF, el de l'Institut del Teatre, a la UDG també han sortit casos. Vull dir, és una qüestió prou estructural, no, no només... Denunció que,
1: que passi en aquests casos, evidentment, però també la reacció dels rectorats, de les universitats, quan es produeixen aquests fets, no? Què és el que passa? Hi ha un intent d'encobriment per preservar el prestigi de la institució? Hi ha uns protocols,
21: ho comentaves abans, no? Per
1: sobre que no acaben de funcionar, que és el que falla?
21: Sí, nosaltres fa anys que, que, diem, que ho diem, no? O sigui, els protocols són completament inefectius, no veiem que funcioni perquè... Moltes, moltes agredides no denuncien pel fet de, de, bueno, doncs que els protocols són inefectius perquè què? Doncs, per exemple falta, um, falten mesures cautelars no? a l'hora de denunciar no hi ha una seguretat que quan tu denúncies el professor es pugui apartar de la docència fent de les aules un espai no segur o, per exemple, el fet de, de que no hi ha un anonimat de la denunciant quan es denuncia és a dir, el professor pot tenir constància de quin alumne ha denunciat i, per tant, aquesta doncs, pot, pot veure els seus estudis condicionats a l'hora de denunciar bueno, els seus estudis i també, òbviament, la seva salut mental um, i, i tot això, vull dir. com. I, a més, les institucions només han respost només han donat la cara directament o només han fet públics els casos Eh, quan se'ls ha assenyalat, Com pot ser, per exemple, l'any passat, que van sortir diversos articles.
1: Doncs eh, farem seguiment d'aquesta vaga que es fa avui arreu de les universitats catalanes, també dels instituts. Júlia Portet, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícias. Moltes gràcies. Molt bon dia. I aquesta protesta s'estén avui com dèiem a totes les universitats després que ahir la UAB l'Autònoma de Barcelona realitzés la primera d'aquestes dues jornades de vaga feminista al campus de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès. La Universitat Autònoma manté avui els accessos tallats tant per carretera com des de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat. Per veure quin és l'ambient a aquesta hora connectem en directe amb els companys de Televisió Sabadell Vallès el Josep Maria Tanger i el Joan Muñoz. Joan, molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia, Tais. Doncs eh, sí, ara mateix aquí estem a l'accés al campus de, de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'estació de Ferrocarrils i, com veieu, doncs ara mateix una barricada com passava just fa 24 hores eh, des de les 7 del matí, una mica abans de les 7 del matí un grup d'una cinquantena d'estudiants han arribat a la plaça cívica i s'han organitzat per muntar piquets i barricades com aquesta que veieu darrere meu. Aquesta, com explicava, és la segona jornada d'aquesta vaga feminista que el que pretén és denunciar a eh, dos presumptes casos aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona desatjament eh, sexual per part de professors però el que també reclamen eh, és eh, bé ja hi ha casos, altres casos, com pot ser a la Universitat de Girona, a la Pompeu Fabra o a l'Institut del Teatre reclamen a les institucions per seguir castigar eh, aquests casos i per tant eh, aquesta segona jornada avui culminarà, començat aquí de nou al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra, però es traslladarà al migdia en una manifestació conjunta al centre de Barcelona
1: Joan Muñoz, companys de la Televisió de Sabadell, gràcies per aquesta connexió en directe des de l'Autònoma a aquesta hora. Molt bon dia. la llei d'amnistia i la defensa de l'oficialitat del català a Europa han protagonitzat el balanç de sis mesos de presidència espanyola al Parlament Europeu. És un escenari que ha generat màxima expectació, ja que per primer cop des del 2017, Pedro Sánchez i Carles Puigdemont s'han retrobat en un hemicicle. Ho han fet l'endemà de la validació al Congrés de la llei d'amnistia, que és el principal acord signat entre el PSOE i Junts. Ens ho explica la nostra companya Carina Ballbé.
6: En el seu primer cara a cara després dels fets de 2017, sense encaixada de mans ni intercanvi d'impressions, Carles Puigdemont ha advertit al president espanyol sobre les conseqüències que pot tenir a la legislatura espanyola incomplir acords com ara l'oficialitat del català a Europa.
7: Millones de que tenim el català com a llengua materna no podem exercir drets fonamentals en nuestra propia lengua, porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan passar de largo por miedo o por incapacitar, les conseqüències nunca són agradables.
6: En el temps de resposta a l'Eurocambra Pedro Sánchez ha compromès a promoure el reconeixement de les llengües oficials i ha convidat a líder de junts a continuar en el camí del diàleg però dins de la postució acompanyat també d'una defensa del pacte sobre l'amnistia.
8: l'amnistia.i la situació en Catalunya ésnyoori infinitamente mejor que la que havia en l'any 2017 i la vamos a seguir Mejorando. El señor Puigdemont quiero decirle que está en nuestras manos lograrlo, que debemos hacerlo por las vías de la política, de la negociación y de la Constitución. Y yo creo que la ley de amnistía es un paso importante en la buena dirección.
6: Un cop a la tramitació de la llei d'amnistia, Esquerra demanarà a Pedro Sánchez obrir una nova carpeta, la del referèndum.
1: I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que el govern espanyol i el Tribunal Suprem tenen l'obligació moral d'aixecar el secret de la causa d'espionatge Pegasus. Ho ha dit a la Ciutat de la Justícia després de declarar durant una hora aproximadament com a perjudicat davant el jutge que porta la seva querella. Ens ho explica la Mont Carvajal.
10: El president Aragonès ha declarat com a testimoni per l'espionatge amb Pegasus durant més de 45 minuts i acompanyat pel seu advocat Andreu Bandereinde. Ha respost totes les parts perquè com a víctima vol que s'esclareixin els fets i no es tornin a repetir. El president vol saber per què el CNI va ordenar espiar-lo i què va fer amb la informació sostreta.
4: Qualsevol activitat que ha fet amb el telèfon mòbil durant tot aquest temps està en mans d'algú. I, per tant, volem accedir a tota la informació, qui ho va ordenar, qui té aquesta informació i, sobretot, que es prenguin les mesures perquè mai més cap ciutadà d'aquest país estigui sotmès a espionatge per raó de la seva ideologia política.
10: El jutge ha demanat al govern espanyol i al Tribunal Suprem que aportin documentació per esbrinar millor el cas, però el Suprem s'hi argumentant que és informació reservada i el Consell de Ministres arrossega els peus. Aragonès ha assegurat que tenen l'obligació moral de desclassificar aquesta informació.
4: El que és eh, imprescindible és que doncs es desclassifiqui aquesta informació i, per tant, és una obligació ètica i moral del govern espanyol.
10: La declaració de l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, s'ha ajornat fins al gener.
1: Són pràcticament tres quarts de vuit ara del matí. Continua el deudeig de sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua a municipis que s'han excedit en el seu consum durant la fase d'excepcionalitat. Els casos de Begú i Palau saverdera s'hi han afegit ara d'altres com Sitges i Cubelles, Salgarraf, Valls Romanes, el Vallès Oriental i Matadepera. Aquesta hora saludem a l'alcalde d'aquest municipi, del Vallès Occidental, Guillem Montagut, alcalde de Matadepera. Molt bon dia. Molt bon dia. Els han imposat una multa de 50.000 euros. Com han encaixat des de l'Ajuntament la notícia d'aquesta sanció de l'ACA? Bé,
16: bueno, més o menys, ja ens l'esperàvem. Com l'encaixes? Doncs com sempre que et posen una multa, doncs malament, perquè entenem de que, de que és una sanció doncs, injusta <ríe> degut a l'estat de la xarxa de l'aigua. Vull dir, si s'invertís en això, potser no gastaríem tant, no nosaltres, sinó molts altres municipis. Ja vaig dir l'altre cop, que no és un problema d'un municipi, és un problema de país. Uh
1: -huh. I ara que ja tenen aquesta sanció sobre la taula, quin, quin recorregut pot tenir es pot recórrer aquesta multa? Estan pendents de poder dialogar amb el govern de la Generalitat, amb l'ACA en aquest cas, per mirar d'afrontar aquestes reparacions que s'han de fer sense haver de pagar la sanció?
16: No, en principi la multa el que s'ha de fer és pagar-la i després, doncs, negociar-la. Per tant, nosaltres el que procedirem és a pagar-la. Tenim visita amb el director de l'ACA el dia 10 de gener, i aquí anirem doncs, amb els nostres números, anirem amb les nostres xifres i mirarem de discutir doncs, tot el que es pugui discutir per rebaixar aquesta sanció que clar, estem parlant de sanció de 50.000 del mes de setembre, per tant aquí haurem d'esperar octubre, novembre desembre i anem fent, perquè eh, anem tres mesos tard amb això doncs eh, les sancions aniran caient.
1: Mm. Aquesta sanció ho deia ara, eh? correspon només a un mes eh? hem d'esperar que, que n'arribin més a matar Matada pera.
16: Sí, bé, possiblement, perquè és que, el, el, segons els nostres números, hem seguit més o menys amb els mateixos consums i amb les mateixes, mateixes pèrdues. Uh -huh.
1: Els vam comentar l'altra vegada, recordi'ns una mica els consums que se situen eh, més del doble del que estava permès, estem parlant eh, de fase d'excepcionalitat,
16: no? No de
1: fase de preemergència? Sí, nosaltres...
16: Els números que ens diu la que són 466, a nosaltres ens surten 474, que ja és, ja és més o menys el, la xifra per on anem tots. Uh, el que sí que si sí, que ho agafem a consum de comptador, uh, estem en 222, em sembla que era, i, i no, no estem tan lluny aquells 230 que hi havia a llavors i els 210 que han posat ara.
1: veia mm -hmm. vostè que per ara pagaran aquesta multa, però la voluntat de l'Ajuntament és que l'assumeixi la companyia d'aigües que seria responsable del, del manteniment deficitari, en aquest cas, de la infraestructura i també els eh, veïns que s'accedeixen en el consum com ho faran?
16: Sí, bueno, nosaltres eh, em sembla que va ser l'anterior legislatura ja es va aprovar un règim sancionador eh, ara per quantitats no el tinc aquí davant però eh, en el proper avant que farem, que sortirà suposent entre avui i demà ja diu les quantitats, les xifres eh, que sancionarà als veïns que es vagin o eh, sigui eh, que passin d'aquest consum eh, mínim, eh, els tenim tots detectats perquè les factures són les que canten en, en quant a xifres i en quant a, a quantitat de litres gastats, per tant anirem primer de cara a aquests veïns que són incívics i que estan gastant més del compte Uh, I després anirem a negociar llegiment al com amb la Companyia d'aigües. <ríe> vem quina part de responsabilitat té sobre aquesta sanció que ens han posat uh, a part de seguir negociant amb aquesta companyia d'aigües per mirar de, uh, de fer la, la quantitat necessària de diners per invertir en xarxa i revertir una mica totes les pèrdues que estem tenint.
1: Doncs en uh, parlant Guillem Montagut, alcalde de Mata de Pera, gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia
16: dupa te per la trucada
1: El Barça ha tancat la fase de grups de la Champions, amb derrota 3-2 a 2 al camp de l'Anders, el coer del grup. En un partit de Sabadó, els blaugranes van igualar el marcador en dues ocasions amb gols de Ferran Torres i Marc Guiu, però els belgues es van endur el triomf amb un gol a l'afegit. Malgrat la desfeta, l'equip blaugrana acaba primer de grup, el Porto passa segon, mentre que el Shakhtar Donets jugarà l'Europa League. Queda eliminat l'Anders, Xavier Matia, el mal partit i la necessitat de recuperar sensacions.
13: Valoració negativa, no? Crec que no ens hem trobat eh, eh, del tot en el, en el partit, crec que no hem fet un, un bon partit, ells han estat molt ben defensa molt agressius, ho hem intentat, sí que és això és cert, i al final sí que no hem tingut la fortuna d'empatar de, de, el partit, estem en una ratxa negativa, que ho, hem de, ho hem, de, eh, hem de reaccionar, hem de recuperar ja les nostres sensacions, i el dissabte tenim una, una final, no?
1: Ben diferent va ser la imatge del Barça a la Champions femenina on va superar el Rosengard Suec amb un triomf incontestable per 0 a 6. Ni el fred, ni les baixes, ni el rival van poder amb l'equip blaugrana que ja guanyava per 0 a 3 el descans. El Barça suma la tercera victòria en tres partits i lidera el grup A amb 9 punts, 3 més que el Benfica i 6 per sobre de l'Eintracht de Frankfurt. El Rosengard encara no ha puntuat. I per Girona ha encarrilat l'eliminatòria de setzents de final de l'Eurocup femenina de bàsquet, després de guanyar de 12 punts el sexe hongarès en un partit que va començar amb hora i mitja de retard per Goteres al pavelló. Les gironines van decidir en un espectacular tercer quart. El triomf per 77 a 89 situat l'Uni, molt a prop dels vuitens de final, convertint en un tràmit el partit de dimegres que ve a Fontejaú. I el que la Seu també té peu i mig als vuitens de final de l'Eurocup després de guanyar la pista del Castors-Brain belga de 22 punts per 62 a 84 L'equip Urgellenc va dominar en totes les facetes i va tenir una inspiradíssima Sierra Campisano amb 27 punts que va ser el gran referent ofensiu La tornada es disputarà dimecres que ve a la Seu d'Urgell Si superen les eliminatòries, les per Girona I el que di la Seu s'enfrontaran als vuitens de final i a masculina, el joventut de Badalona han cadenat la cinquena victòria consecutiva en superar l'Olimpia de Ljubljana per 83 a 81. L'equip vert i negre continua en places d'accés als vuitens de final. Malgrat el triomf, l'entrenador Carles Durant reconeixia que havia faltat contundència.
17: Ens ha faltat controlar el ritme del partit. Crec que, <coughs> segurament, excepte el segon quart, hem anat al ritme del Justin Cops. Ens ha faltat possiblement una mica d'encert tant a primer quart hem tirat tiros alliberats com a la segona part que només hem ficat un triple no? podrien nombrar el Guillem ha tirat sol, l'Andrés l'Andrew, el Pau, i, eh, tiradors nostres i sí que és veritat que ens ha faltat en algun moment una mica contundència que quan estàvem 4 o 6 hores dalt, anar-nos a 10
1: i a la Lliga Andesa, en partit avançat a la quinzena jornada, el Baxi Manresa va saltar el Palau Blaugrana amb triomf contra el Barça per 82-83. a 83. Un tir lliure de Dani Garcia, a quatre segons del final, va donar una victòria de prestigi als manresans que van fer un gran partit. La Provítola i després Beseli van tenir ocasió d'aconseguir el triomf per als Blaugranes, però van fallar. El Manresa trenca la imbatibilitat a la Lliga del Barça al Palau i continua somiant amb la Copa. I avui comença el World Padel Tour Barcelona que es disputa fins diumenge al Palau Sant Jordi. S'espera que el campionat de padel més important del món tanqui les portes batent un nou rècord d'assistència. Ens fan la prèvia des de BTV. Àlex Massana.
12: El Master Final de Barcelona és el colofó a una temporada 2023 llarguíssima. Les 16 millors pales del món en el quadre masculí i les 16 millors en el femení se citen al Sant Jordi per decidir els últims campions de l'any en un torneig que té quarts, semifinals i final. Tothom vol ser-hi i tothom vol guanyar en un entorn idílic per la pràctica del pàdel.
13: A mi siempre me ha gustado jugar aquí en casa, eh, sea aquí o en otro sitio, por ejemplo, cuando antes se jugaba en el polo. Pero que claro, aquí creo que el sitio pues, es emblemático, eh, estamos cerca de, pues, del Estadio Olímpico, es, es, es impresionante.
12: La temporada passada es va fer el rècord d'assistència en la jornada de dissabte. 12.141 aficionats i en guany es vol repetir en cabini unes 14.000 persones. Seria un magnífic punt final per un circuit al Volpa del Tour que desapareix després de 10 anys. <fixen>
1: L'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià del Besòs, el Monestir de Sant Cugat del Vallès, la Casa Gomis, el Prat de Llobregat i l'antiga editorial Gustavo Gigli a Barcelona seran les principals seus de la Manifesta 15 la Bienal d'Art Contemporani, que se celebrarà a 12 municipis de l'àrea de la capital catalana del 8 de setembre al 24 de novembre de l'any vinent. Ens ho explica el David Navarro.
12: La manifesta és una vianal d'art que aborda qüestions d'interès global des del punt de vista d'una ciutat o regió europea. Aquest 2024 serà amb Barcelona i 11 municipis metropolitans amb 5 milions d'habitants els que s'encarregaran de tractar les tres temàtiques cuidar i ser cuidats, equilibrant conflictes i imaginant futurs. A banda de les tres seus, la manifesta 15 s'estendrà per Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Mataró, Sabadell, Terrassa, Granollers i l'Hospitalet i Cornellà de Llobregat. El vicepresident del el comitè organitzador i nou secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí, ha destacat la importància de la trobada.
5: És una vianal que posa el dit a la llaga i que vol utilitzar en una ciutat, fa dos anys va ser pristina o fa un any va ser pristina i l'any que ve serà Barcelona, posar les contradiccions que atravessen el món i plantejar la possibilitat de que l'art ens ajudi a trobar futurs possibles. Un jurat ha seleccionat els deu primers projectes que participaran
12: a la Bienal Cultural de 262 presentats. La llista definitiva ampliada de participants es donarà a conèixer la primavera de l'any vinent.
1: Granollers inaugura el nou centre d'interpretació del passat industrial de la tèrmica de Roca Umbert. Aquesta central, una de les més ben conservades d'Europa, compta així amb un espectacular mapatge de 18 metres d'alçada que mostra la seva evolució i la transformació de les primeres matèries en energia. El visitant pot descobrir elements històrics per entendre el procés de producció d'energia elèctrica i reflexionar sobre com encarar el futur de forma responsable, eficient i sostenible. Ens ho explica el director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Josep Pere Arnau.
12: Aquí que expliquem com es feia, eh, que seria avui totalment insostenible, eh, i mediambientalment no seria el correcte, hem d'explicar com es feia, però a la vegada poder explicar cap on va el futur, cap on va tota la sostenibilitat, cap on van totes les noves energies, i en això estem ja treballant.
1: Hi pocs dies per Nadal, els pessebres ja omplen els carrers, el de la plaça de la Vila de Badalona enguany recrea la Vall de Boït. En concret ens trasllada fins al poble de Taüll, on trobem una de les esglésies més importants de Catalunya, l'església de Sant Climent. I Alcanar. El, el pessebre està format per un miler de figures que representen diferents escenes bíbliques. No hi falten peces emblemàtiques com l'Ermita del Remei o els Tanongers i les Oliveres. Més d'una vintena de persones participen en la seva elaboració i enguany proposen un joc, trobar sis peces que res tenen a veure amb el pessebre.
18: La xarxa de comunicació local.
9: El 16 i 17 de desembre, Juan Homena es posa al...
0: si és en xarxa. Edició matí amb Tae Trujillo.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, convocarà els grups del Parlament a una cimera per impulsar canvis en l'educació arran dels mals resultats de l'informe PISA. Aragonès ha assegurat que assumeix tota la responsabilitat sobre la qüestió i ha instat els grups a fer política educativa en comptes de partidisme. L'oposició considera que el govern reacciona tard però recull el guant a l'hora de buscar respostes estructurals. D'aquesta manera, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous dia 14 de desembre i al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Jornada de vaga a les universitats catalanes contra els casos d'assetjament sexual per part de professors. Els estudiants reclamen la complicitat de les institucions a l'hora de perseguir i castigar aquestes conductes. Els accessos a la UAB estaran avui tancats per carretera i ferrocarril. De seguida tornarem a connectar en directe amb els companys de TV Sabadell per veure quin ambient es respira aquesta hora a l'Autònoma de Barcelona. I més qüestions. El rebuig a la llei d'amnistia i la defensa de l'oficialitat del català a Europa protagonitzen el balanç de la presidència espanyola del Parlament Europeu. Per primer cop des del 2017, Pedro Sánchez i Carles Puigdemont s'han retrobat en un hemicicle. Diferents ajuntaments de costa, com Salou, Begú, la de Mar i Santa Susanna, signen un manifest de rebuig al decret de la Generalitat que regula els pisos turístics a Catalunya. Denuncien que el text que limita aquesta activitat s'ha elaborat a esquenes dels municipis i sense tenir en compte els greuges que pot comportar en l'economia local. I en esports el Barça va tornar a fer un mal partit, però s'ha classificat per als vuitens de final de la Champions com a primer de grup. Les errades en defensa van condemnar l'equip blaugrana que no va saber reaccionar i que va acabar caient davant l'anvers per 3 a 2. I en cultura us expliquem que 12 municipis de l'àrea metropolitana acolliran l'any vinent la Bienal d'Art Contemporani manifesta 15. Les principals seus de l'esdeveniment seran l'edifici de les Treixamaneies de Sant Adrià, al monestir de Sant Cunha i la Casa Gomis del Prat, entre d'altres. Repassats els titulars, ara unimària de serveis, en primer lloc volem saber com se circula a aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària catalana per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia doncs eh, tenim per una banda aturades eh, a la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i la Vall per un vehicle variat en sentit eh, Lloregat ocupant un carril se genera aturades també l'entrada per la Bota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus i també la C58 entre Moncada i Galnús per l'altre cantó, la Ronda dalt també aturada, en aquest cas per un accident a Llargat, en l'altura de l'Hospitalet de Lloregat, sentit Pesòs amb eh, gèneres sobretot aturades de la C32, des de Vilalacans quasi tocant Gabà, sobretot des de Vilalacans fins a aquest punt de l'Hospitalet d'entrada molt plena, l'autopista C32 en sentit Barcelona a la resta el volum de trànsit habitual, especialment B23 i autovia 2 per entrar des del Baix Llobregat i també autopista P7 en sentit sud de Mollet a Santa Perpètua i en sentit nord a Barberà i també a Parets És tot, molt bon dia
1: I tant que em amb la previsió del temps Lluís Miquel Pérez, com ho tenim?
2: Bon dia, Taís. Doncs, amb un ambient molt ventós avui, a més de la meitat del territori català. De fet, aquest matí, aquest vent fa que llegi molta sensació de frescor. Ha baixat aquesta temperatura en molts casos, i vent que ha entrat amb mala bava. En el cas de l'Empordà, hi ha moltes comarques de Girona, també del Pirineu. Ha entrat la tramuntana i, per la seva banda, continua el vent de dalt, vent de Sarè, vent de Mastral, a les comarques de Lleida i de Tarragona, arribant fins i tot cap al Penedès, fins al Garraf, al Baix Llobregat. Són vents aixuts, per tant, de núvol importants pocs, tret de Pirineu, on hi estan avant i per cert una nevada molt maca, salvadora per les estacions d'esquí almenys de Lleida la que està caient, i de fet la que continuarà caient al llarg d'aquesta tarda, d'una forma ja més espaiada, més localitzada més intermitent, els núvols allà al nord de Lleida, la resta del país un cel ben serè i només aquests núvols matinals que estan a la Catalunya central, i ja diem, Taís, amb sensació de fred, per bé que la tarda, el solet doncs serà prou agradable n'estarem pendents a la xarxa
0: Edicies en xarxa. edició matí.
1: El president de la Generalitat Per Aragonès convocarà els partits per revertir els mals resultats de l'informe PISA. Aragonès n’assumeix la responsabilitat però busca un pacte ampli perquè les solucions siguin estables i perllongades en el temps. Ens ho explica el nostre company Albert Albertgüell.
3: Just abans de la sessió de control, el president Aragonès ha demanat la paraula per admetre que els resultats de l'informe PISA són dolents, que l'educació és una prioritat del govern i per convidar els grups a revertir-ho plegats. Des de la màxima exigència al govern, nosaltres assumim tota la responsabilitat.
4: Però volem fer-ho conjuntament, no per diluir la responsabilitat política, sinó perquè crec que els resultats seran millors els resultats seran millors i més estables i més consolidats en el temps.
3: L'oposició li ha retret que hagi tardat vuit dies en donar la cara, però tots han dit que aniran a la cimera. al cap del PSC, Salvador Illa, ha afegit aquesta petició.
5: Si ho això, si aquesta és el, la seva voluntat, que no ho dubto, deixi en suspens les mesures anunciades per la consellera fins que no en tots. Fins que no en parlem tots, no? Perquè una cosa és fer pinya i una altra és una adhesió.
3: Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP demanen incorporar la comunitat educativa a la cimera. Ciutadans i PP creuen que la reunió no servirà de res.
1: I mentrestant continua el debat dels mòbils a les aules. El Ministeri d'Educació proposarà a les comunitats autònomes prohibir-los a primària i regular-los a secundària en la mateixa línia que el Consell Escolar de Catalunya. Si la mesura tira endavant, els nens no podran utilitzar telèfons mòbils a l'escola fins als 12 anys i a partir d'aquesta edat només ho podran fer sota supervisió i demanda del professor en cas que sigui necessari per al projecte pedagògic de la seva assignatura. El Ministeri té previst dur la proposta a una reunió el Janí Vinent amb les autonomies i amb el Consell Escolar i la jornada d'aquest dijous és de vaga convocada en aquest cas pel sindicat d'estudiants dels Països Catalans i la coordinadora d'assemblees d'universitats per denunciar els casos d'assetjament sexual per part de professors. La protesta s'estén avui a totes les universitats després que ahir la UAB realitzés la primera d'aquestes dues jornades de vaga feminista al campus de Vellaterra. La Universitat Autònoma manté avui els accessos tallats tant per carretera com des de l'estació de Ferrocarril carrils de la Generalitat. Per veure quina és la situació a aquesta hora, tornem a connectar en directe amb els companys de la televisió de Sabadell, el Josep Maria Tatge i el Joan Muñoz. Joan, molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia, Tais. Doncs eh, ja veieu, la situació és mateixa que des de les 7 del matí quan bueno, aproximadament aquí a la plaça cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona, al campus Vella Terra, un grup de més d'una cinquantena d'estudiants doncs s'han organitzat, han arribat i s'han organitzat per muntar barricades com la que veieu aquí darrere meu, en aquest cas estem a l'accés a la universitat des de l'estació de ferrocarrils. És la segona jornada de vaga per eh, denunciar i per eh, bé, fer conèixer que aquesta situació d'assetjaments sexual per part de professors de les universitats catalanes continua. En aquest cas, aquí a l'Autònoma que any en coneixem dos, però també denuncien altres casos, per exemple, a la Universitat de Girona, a la Pompeu Fabra, o a l'Institut del Teatre. Escoltem ara Sofia Ginesta, ella és la portaveu de la CAF.
6: El que denunciem és l'estructuralitat d'aquesta situació, del rol de poder que es genera entre un professor i un alumne dins del marc de la universitat, que al final no deixa sortir del sistema patriarcal en què ens trobem immersos. S'ha demostrat que hi ha un munt de denúncies silenciades, que l'acció més directa que ha pres el moviment estudiantil està sent l'únic que està ajudant a treure-les a la llum i és una mica una socialització del problema per dir mm, volem treballar conjuntes per solucionar-ho, s'ha demostrat i volem fer-ne més eco perquè no s'està escoltant i encara no si està actuant com considerem que s'hauria.
14: Com ahir, en aquest cas, avui es mantenen els accessos tallats en aquest campus de Vellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb barricades, amb piquets, i com dèieu i com explicàveu, avui eh, aquesta segona jornada de vegades la darrera eh, i s'estendrà i s'està estenent a la resta d'universitats. Cap a mig matí està previst que tots aquests estudiants es desplacin fins al centre de Barcelona, plaça Universitat, quan a les 12, a les 12 està prevista aquesta matèria manifestació conjunta.
1: Joan Muñoz, companys de Televisió de Sabadell, gràcies per aquesta connexió en directe a aquesta hora des de la Universitat Autònoma a Vellaterra. Bon dia. El rebuig a la llei d'amnistia i la defensa de l'oficialitat del català a Europa han protagonitzat el balanç de sis mesos de presidència espanyola al Parlament Europeu. És un escenari que ha generat màxima expectació, ja que per primer cop des del 2017 Pedro Sánchez i Carles Puigdemont s'han trobat en un hemicicle. Ho han fet l'endemà de la validació al Congrés de la llei d'amnistia, que és el principal acord signat entre el PSOE i Junts. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Carina Vallbé
6: en el seu primer cara a cara després dels fets de 2017, sense encaixar de mans ni intercanvi d'impressions que ara es Puigdemont ha advertit al president espanyol sobre les conseqüències que pot tenir a la legislatura espanyola incumplir acords com ara l'oficialitat del català a Europa.
7: Millones d'europeos que tenim el català com a llengua materna no podem exercir drets fonamentals en la nostra pròpia llengua perquè aquesta Europa de les persones que vostè devia defender durant la seva presidència no nos inclou si parlarem en català. presidente president Sánchez oportuns hay que aprovechar-less quan ocurren si se dejan passar de largo por miedo o por incapacit les conseqüències nunca són agradables
6: en altre de resposta a l'Eurocambra Pedro Sánchez s'ha compromès a promoure el reconeixement de les llengües oficials i ha convidat a líder de junts a continuar en el camí del diàleg però dins de la postució acompanyat també d'una defensa del pacte sobre l'amnistia
8: la situación en Catalunya és señorías infinitamente mejor que la que havia en lany 2017 i la vamos a seguir mejoran. El señor Puigdemont quiero decirle que está en nuestras manos lograrlo, que debemos hacerlo por las vías de la política de la negociación y de la Constición. y yo creo que la ley deAnistía es un paso importante en la buena
1: dirección.
6: Un copendegada a la tramitació de la Llei d'Amnistía a esquerra, demana a Pedro Sánchez obrir una nova carpeta, la del referénndum.
1: El president de la Generalitat Per Aragonès s assegura que el govern espanyol i el Tribunal Suprem tenen l'obligació moral d'aixecar el secret de la causa d'espionatge Pegasus. Ho ha dit a la Ciutat de la Justícia després de declarar durant una hora aproximadament com a perjudicat davant del jutge que porta la seva querella.
10: Ens ho explica la Mont Carvajal. El president Aragonès ha declarat com a testimoni per l'espionatge amb Pegasus durant més de 45 minuts i acompanyat pel seu advocat Andreu Bandereinde. Ha respost totes les parts perquè com a víctima vol que s'esclareixin els fets i no es tornin a repetir. El president vol saber per què el CNI va ordenar espiar-lo i què en va fer amb la informació sostreta.
4: Qualsevol activitat que ha fet amb el telèfon mòbil durant tot aquest temps està en mans d'algú i per tant... Volem accedir a tota la informació, qui ho va ordenar, qui té aquesta informació i, sobretot, que es prenguin les mesures perquè mai més cap ciutadà d'aquest país estigui sotmès a espionatge per raó de la seva ideologia política.
10: El jutge ha demanat al govern espanyol i al Tribunal Suprem que aportin documentació per esbrinar millor el cas, però el Suprem s'hi nega argumentant que és informació reservada i el Consell de Ministres arrossega els peus. Aragonès ha assegurat que tenen l'obligació moral de desclassificar aquesta informació.
4: El que és eh, imprescindible és que doncs es desclassifiqui aquesta informació i, per tant, és una obligació ètica i moral del govern espanyol.
10: La declaració de l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, s'ha ajornat fins al gener.
1: continua el degoteig de sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua municipis que s'han excedit en el seu consum durant la fase d'excepcionalitat. Els casos de Bagú i Palau Saverderes s'hi han afegit ara d'altres com Sitges i Cubelles, el Garraf i el Vallès Oriental, Vallromanes, i també Matada Pere, el Vallès Occidental. El seu alcalde, Guillem Montagut, ha reconegut fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que ja se l'esperaven aquesta sanció, aquesta, i les que segurament arribaran més endavant. Tot i que consideren que la multa és injusta, Montagut, l'alcalde de Matada Pere, diu que la pagaran i que la negociaran amb l'ACA, però que també exigiran responsabilitats a qui
2: correspon
16: una sanció doncs, injusta degut a l'estat de la xarxa de l'aigua. Si, si invertís en això, potser no gastaríem tant. No nosaltres, sinó molts altres municipis. Ja vaig dir l'altre cop que no és un problema d'un municipi, és un problema de país. Anirem primer de cara a aquests veïns que són incívics i que estan gastant més del compte, Uh, i després anirem a negociar lògicament amb la companyia d'Aigües a veure quina part de responsabilitat té sobre aquesta sanció que ens han posat.
1: A Canadà, Girona no tindrà pista de gel. Així ho ha decidit el patronat de la Fira davant la greu situació de sequera que viu al país. Estava previst que la pista obris les portes al Palau de Fires del 23 de desembre al 7 de gener, acompanyada d'un tobogant per baixar-hi amb Trineu. En un principi s'havia anunciat que la capa de gel seria un centímetre més prima per reduir el consum de litres d'aigua que es necessiten pel seu manteniment. Finalment, però, s'ha decidit anul·lar-la. De moment, la resta de pistes de gel previstes per Nadal a les comarques de Girona continuen endavant i aquest dilluns es preveu que s'obri la Dolot. I el nombre de turismes que circulen per Barcelona amb etiqueta ECO superen per primera vegada els que tenen l'etiqueta B, que és la groga. Segons l'Ajuntament de la ciutat, durant el 2023 els turismes amb etiqueta ECO han representat un 24,7% del total de vehicles que han circulat pels seus carrers, mentre que els que tenen la groga han suposat un 18,1%. A més, aquest serà el primer any que es compliran els límits normatius del nivell de diòxid de nitrogen a totes les estacions de la ciutat. Laia Bonet, tinenta d'Alcaldia de Transició Ecològica, defensa que aquestes dades demostren que la zona de baixes emissions és una mesura necessària per transformar el parc de vehicles i reduir les emissions del trànsit rodat, que és la principal font de contaminació a la ciutat de Barcelona
9: una bona notícia que aquells que vam començar a implementar polítiques per afrontar aquest repte un repte real eh, vegem que ja tenen bons resultats. Aquesta política de zona de baixes emissions a la nostra ciutat està funcionant.
1: Una vintena d'alcaldes i alcaldesses de municipis turístics de costa i d'interior de Catalunya s'han unit en oposició al decret llei aprovat recentment per la Generalitat sobre els habitatges d'ús turístic. Ahir van signar un manifest que critica aquesta nova normativa per envair competències urbanístiques municipals i per vulnerar el principi d'igualtat entre municipis i territori. El manifest, obert a noves adhesions, defensa l'autonomia local i posa en dubte la validesa del decret governamental argumentant que no respecta les particularitats de cada municipi. També subratlla l'impacte econòmic negatiu que la regulació podria tenir en les economies locals, especialment en municipis turístics. Entre els signants hi ha Pere Granados, alcalde de Salou, i Eva Delamo, alcaldessa de la metlla de Marc
16: suposa que s'han de reduir en el cas nostre, en el cas de Salou, més de 4.000 llicències que ja s'han donades i per tant aquí hi hauria un principi d'indemnització però sobretot també hem de posar en valor que l'apartament turístic genera molta riquesa en el municipi en tant en quant és un valor afegit per al comerç un valor afegit per la restauració com també una destrucció de llocs de treball A
6: nivell local, eh, l'Amelia no té prou llits per a acollir a este turístic que, que tenim eh, cada any. Per tant, pedríem moltíssim eh, múscul turístic perquè, evidentment, si no ho pots absorbir, marxarien a altres municipis.
1: I abans dels esports, una notícia d'última hora. Els bombers de la Generalitat han apagat aquest matí un incendi al segon pis d'un edifici del carrer Badràs de Reus. L'incendi ha provocat molt de fum i ha afectat l'escalada de l'immoble i alguns pisos. Els serveis d'emergències mèdiques han atès quatre persones, tres han estat lleu i una han estat crític. Tots ells han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I també aquesta matinada els bombers han apagat un altre incendi que ha cremat una habitació, en aquest cas d'una casa d'una sola planta, al carrer Candanchó de Sabadell. Vuit persones, en aquest cas, han estat desallotjades, però afortunadament cap d'elles ha resultat ferida. Ha tancat la fase de grups de la Champions amb derrota 3-2 a 2 al camp de l'Anvers, el coer del grup. En un partit de Sabadó, els blaugranes van igualar el marcador en dues ocasions amb gols de Ferran Torres i Marguiu, però els belgues es van endur el triomf amb un gol a l'afegit. Malgrat aquesta desfeta, l'equip blaugrana acaba primer de grup. El Porto passa segon, mentre que el Shakhtar Donets jugarà l'Europa League. Queda eliminat l'anvers. S'havia admetit el mal partit i la necessitat de recuperar
13: sensacions. Valoració negativa, no? Crec que no ens hem trobat eh, eh, del tot en el, en el partit, crec que no hem fet un, un bon partit, ells han estat molt ben defensa, molt agressius, ho hem intentat, sí que és això és cert, i al final sí que no hem tingut la fortuna d'empatar de, de, el partit. Estem en una ratxa negativa que ho hem de... Ho hem de... Eh, hem de reaccionar, hem de recuperar ja el, les nostres sensacions i el dissabte tenim una, una final. No?
1: Ben diferent va ser la imatge del Barça a la Champions femenina on va superar el Rosengard suec amb un triomf incontestable per 0 a 6. Ni el fred, ni les baixes, ni el rival van poder amb l'equip blaugrana que ja guanyava per 0 a 3 el descans. El Barça suma la tercera victòria en tres partits i lidera el grup A amb 9 punts, 3 més que el Benfica i 6 per sobre de l'Eintracht de Frankfurt. El Rosengard encara no ha puntuat. I l'Espar Girona ha encarrilat l'eliminatòria de 16 anys de final de l'Euroca Femenina de Bàsquet després de guanyar de 12 punts el sexe hongarès. En un partit que va començar amb hora i mitja de retard per goteres al Pavelló, les gironines van decidir en un espectacular tercer quart. El triomf per 77 a 89 situa l'Uni molt a prop dels vuitens de final, convertint en un tràmit el partit de dimecres que ve a Fontejau. I el Cadillaceu també té peu i mig als vuitens de final de l'Eurocap després de guanyar la pista del Castors-Brain belga de 22 punts, 62 a 84. L'equip urgellenc va dominar en totes les facetes i va tenir una inspiradíssima Sierra Campissano amb 27 punts que va ser el gran referent ofensiu. La tornada es disputarà dimecres que ve a la Seu d'Urgell. Si superen aquestes eliminatòries, les per Girona i el Cadillaceu s'enfrontaran als vuitens de final. I a l'Eurocap masculina, el juguetot de Badalona ha encadenat la cinquena victòria consecutiva en superar l'Olimpia Lliobliana per 83 a 81. L'equip vert i negre continua en places d'accés als vuitens de final. Malgrat el triomf, l'entrenador Carles Duran reconeixia que havia faltat contundència.
17: Ens de faltat controlar el ritme del partit. Crec que <coughs> segurament, excepte el segon quart hem anat al ritme del Justin Cops ens ha afrontat possiblement una mica d'encert tant en el primer quart hem tirat tiros alliberats com a la segona part que només hem ficat un triple no? podria nombrar el Guillem ha tirat sol, l'Andrés l'Andrew, el Pau, vull dir tiradors nostres i sí que és veritat que ens ha faltat en algun moment una mica contundència que quan estàvem 4 o 6 h de dalt anar-nos a veu
1: i a la Lliga Andesa, en partit avançat a la quinzena jornada, el Baxi Manresa va assaltar el Palau Blaugrana amb un triomf contra el Barça per 82 a 83. Un tir lliure de Dani Garcia, a quatre segons del final, va donar una victòria de prestigi als manresans, que van fer un gran partit. La Provídola i després Besli van tenir ocasió d'aconseguir el triomf per als blaugranes, però van fallar. El Manresa trenca la imbatibilitat a la Lliga del Barça al Palau i continua somiant amb la Copa. I quatre equips catalans disputen avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions d'hoquei patins. El Calafell i el Reus deportiu s'enfronten a la pista del Baix Penedès. El Barça visita el Forte dei Marmi i el Finques Prats Lleida al Tricino Itàlia. Els llistats arriben amb la moral alta després de la victòria sobre els reusencs a la Lliga. Ens apropa la prèvia des de Lleida Televisió l'Aleix
2: Vergés. Torna a la Champions per al fin que es Finquesprat Geida que prepara el darrer partit de l'any amb l'objectiu de sumar davant el Tricino A més, els geidatans arriben amb confiança després de la seva victòria contra el Reus, últim sprint final per buidar-se i donar-ho tot abans d'agafar unes merescudes vacances
16: L'últim partit de l'any, Champions una competició que vam començar crec que amb un resultat positiu a casa, un empat que han de fer bo aquest, aquest dijous a Itàlia, i bé, molta il·lusió, moltes ganes, i últim i després a uh, unes vacances
2: els lleidatans visitaran la pista del Tricinó, que arriba també amb l'amor a l'alta després de guanyar el Forte de Mar, i que a més, els han patat a punts en el liderat a la classificació. A la Champions, el Tricinó va perdre en la jornada inaugural davant el Porto.
16: No el descobrirem ara, el campió d'Itàlia de l'any passat, eh, jugadors internacionals, ens un, esperem un partit que sigui molt físic, molt dur, però bé, bueno, veiem que tindrem les nostres oportunitats, jugarem les nostres cartes.
2: El partit es disputa a tres quarts de nou del vespre.
1: I a la mateixa hora, a 3 quarts de nou, el Barça juga a la pista del Forte Italià. Els blaugranes arriben a la segona jornada de la Champions, després d'acabar el 2023 a l'Hockey Lliga com a líders destacats, invictes i també amb els deures fets en la primera jornada europea contra el Liceo. L'edifici de les Treixameneies, a Sant Adrià del Besòs, al monestir de Sant Cugat del Vallès, la Casa Gomis, al Prat de Llobregat i l'antiga editorial Gustavo Gigli a Barcelona seran les principals seus de la Manifesta 15, la Bienal d'art contemporani, que se celebrarà a 12 municipis de l'àrea de la capital catalana l'any vinent. Ens ho explica el David de Barro.
12: La manifesta és una vianal d'art que aborda qüestions d'interès global des del punt de vista d'una ciutat o regió europea. Aquest 2024 seran Barcelona i 11 municipis metropolitans amb cinc milions d'habitants als que s'encarregaran de tractar les tres temàtiques. Cuidar i ser cuidats, equilibrant conflictes i imaginant futurs. A banda de les tres seus, la manifesta 15 s'estendrà per Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Mataró, Sabadell, Terrassa, Granollers i l'Hospitalet i Cornellà de Llobregat. El vicepresident del comitè organitzador i nou secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí, ha destacar la importància de la trobada.
5: És una vianal que posa el dit a la llaga i que vol utilitzar en una ciutat, fa dos anys va ser pristina o fa un any va ser pristina i l'any que ser a Barcelona, posar les contradiccions que atravessen el món i plantejar la possibilitat de que l'art ens ajudi a trobar futurs possibles. Un jurat ha seleccionat els deu primers
12: projectes que participaran a la Bienal Cultural de 262 presentats. La llista definitiva ampliada de participants es donarà a conèixer la primavera de l'any vinent.
1: I Lleida ja ho té tot a punt per inaugurar a partir del 27 de desembre una nova edició del Cucalòcom. S'han programat més d'una vintena d'activitats que ens expliquen els companys de Lleida TV.
18: La 32è edició del Cucalocum i la 17è del Cucasport es celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener i comptarà amb 25 activitats programades. Enguany el certament presenta diverses novetats en aquest aspecte.
14: Una molt valorada és la de que organxa el gremi Fornès, eh? a Fornès, a FEPA, és una de les activitats estrella del Cucalocum. Hi haurà el jardí a sorra, l'inflable de la granja del castell i hi ha activitats com contacontes comptes doncs, que també són, són noves, jocs, jocs de taula i jocs de tradicionals
18: tot en un certamen que promou l'educació, la conciliació familiar i la socialització.
5: Durant les festes de Nadal permetran encarar aquestes vacances doncs, amb, amb de manera que els infants tinguin, a banda d'altres activitats que puguem fer, doncs, que tinguin les activitats per poder passar aquests dies. Durant la presentació de l'activitat
18: s'han lliurat els premis del concurs de dibuix organitzat entre els escolars per escollir la imatge del
1: cocolòcum. Pocs dies per Nadal els passessebres ja omplen els carrers, el de la plaça de la Vila de Badalona enguany recrea la Vall de Boí. En concreta, ens trasllada fins al poble de Taüll. On trobem una de les esglésies més importants de Catalunya, l'església de Sant Climent. el canal Pessebre, està format per un miler de figures que representen diferents escenes bíbliques. No hi falten peces emblemàtiques com l'Ermita del Remei o els Tarongers i les Oliveres.
18: La xarxa de comunicació local.
0: Regala experiències inoblidables i omple de música aquestes festes
9: Amb les idees que et donem a l'Auditori segur que l'encertes Escull entre més de 100 concerts N'hi ha per a tots els gustos i edats
12: Consulta totes les propostes a auditori.cat
15: Hem de portar-nos millor per Nadal?
11: Per descomptat, cal portar-se bé tot l'any, no només durant el Nadal. Ara bé, aquestes festes tan especials ens animen a portar-nos millor. La rutina es trenca, hi ha vacances, se solen fer regals i molta gent està de bon humor. Per què no aprofitem per ser millors persones?
15: Perquè es desitzen bones festes.
11: És una forma de desitjar als altres que els passin coses bones. Es considera que si algú passa aquestes festes amb felicitat és perquè la seva família està bé i probablement... S'han pogut reunir que la seva salut és bona que té el necessari per viure amb comoditat
3: Per quedar vegada ja diu bones pascues
11: A la primavera els catòlics celebren la Pasqua que forma part de la Setmana Santa però el mot pascues també fa referència a les festes de Nadal que van des del 25 de desembre fins al 6 de gener Així doncs, dir bones pascues és el mateix que desitjar Bon Nadal
9: Els supertafaners ho volen saber tot del Nadal, de l'editorial Larús, és un dels llibres que les ràdios locals et regalem a aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal, a la teva ràdio local i a la xarxa més.
18: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i en aquesta darrera mitja hora del Notícies en xarxa entrevistarem aquí al nostre plató a Leo Bejarano que és el cap de l'oficina catalana del canvi climàtic amb ell repassarem el que ha donat de si la cimera del clima la COP28 que s'ha celebrat a Dubai aquests dies i que s'ha tancat amb l'acord de deixar enrere els combustibles fòssils abans d'entrar en matèria però repasem també les principals notícies que hem tractat a l'informatiu d'avui i que hem encapçalat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès que convocarà els grups del Parlament a una cimera per impulsar canvis en l'educació arran dels mals resultats de l'informe PISAM. Aragonès ha assegurat que assumeix tota la responsabilitat sobre la qüestió i ha instat els grups a fer política educativa. També us estem explicant que avui hi ha jornada de vaga a les universitats catalanes contra els casos d'assetjament sexual per part de professors. Els estudiants reclamen la complicitat de les institucions a l'hora de perseguir i castigar aquestes conductes. Els accessos a la UAB estaran avui tancats per carretera i ferrocarril. De seguida connectarem en directe amb els companys de la televisió de Girona que es troben al campus de la Universitat de Girona per veure quin és l'ambient que s'hi respira allà a aquesta hora. I avui també us hem informat que el rebuig a la llei d'amnistia i la defensa de l'oficialitat del català a Europa protagonitzen el balanç de la presidència espanyola al Parlament Europeu. Per primer cop, des del 2017, Pedro Sánchez i Carles Puigdemont s'han retrobat en un hemicicle i en esports, el Barça va tornar a fer un mal partit però s'ha classificat per als vuitens de final de la Champions com a primer de grup les errades en defensa van condemnar l'equip blaugrana que no va saber reaccionar i va acabar caient davant l'anvers per 3 a 2 i en cultura us expliquem que 12 municipis de l'àrea metropolitana acolliran l'any vinent la Bienal d'Art Contemporani manifesta 15 les principals seus de l'esdeveniment seran l'edifici de les tres Xameneies de Sant Adrià el monestir de Sant Cugat i la casa Gomis del Prat, entre d'altres.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: ja es va posar punt final a la cimera de la COP28 amb aquest acord que per primera vegada parla de deixar enrere els combustibles fòssils. És un text que parla de trànsit cap a un sistema energètic sense aquests combustibles contaminants i d'accelerar l'acció en aquesta, diuen, dècada crítica. Sobre el que significa això i sobre l'escenari que s'obre a partir d'ara, en volem parlar amb Leo Bejarano, que és el cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i que, més, ha estat aquests dies a Dubai. Leo Bejarano, molt bon dia gràcies per venir al Notícies en xarxa.
23: Bon dia, Taís.
1: Quina, quina lectura en feu des de l'oficina i tu particularment com a ambientòleg, de com ha anat aquesta COP28 i dels resultats que s'han aconseguit d'aquest acord final que ha costat però que finalment sembla que ha arribat en la línia més o menys del que demanaven la majoria de països
23: doncs la majoria de països, i entre els quals nosaltres també ens incluem, han patit una mica perquè ha sigut una, una COP que ja va arrencar amb aquest anunci que va desvetllar la BBC no? de que el president de la COP, el sultan Algeber, eh, negava una mica la, la ciència no? i deia que, que per assolir el grau i mig de reducció de l'acord de París Uh, no teníem per què deixar els combustibles fòssils i això va ser una mica... de seguida va sortir a desmentir i llavors vam estar batint durant totes les negociacions de com acabaria uh, aquesta COP. Jo faria una valoració de grisos de què s'han salvat els mobles. O sigui, de, de les provisions que teníem hem aconseguit doncs, que l'esborrany que va presentar el president el dia abans de finalitzar la COP, el dia 11 era molt inacceptable, Vull dir cap dels països estava amb aquesta, amb aquesta tesitura, i es va aconseguir en aquest últim tram de negociacions a porta tancada molt, molt fort, a incloure coses molt importants en l'acord. Té llums i ombres.
1: Si vols, anem comentant-los, eh? No, no, no ho <laughs> ho tot a dona de sí i també és, és un llenguatge i una semàntica que s'ha anat uh, variant al llarg dels dies i que a la majoria de persones se'ns pot escapar què significa exactament cadascuna de, de les paraules que finalment han aconseguit el, el consens, no? Si hagués de destacar, uh, el més positiu que és el que diries que és de l'acord?
23: Bé, penso que dintre el que és el, el balanç global, no? el, el stock stocktake que, es, que es parlava, que era el, és el que ha, ha ocupat la majoria de, de, de les negociacions, la més important, jo crec que són dues coses. Una, la primera és que, que s'ha acordat triplicar la producció d'energies renovables al eh, 2030, que és el, el llindar que va posar l'acord de París, no? eh, i això ens permetrà passar dels 3.400 gigabaits, no vull donar moltes dades, eh? però 3.400 gigabatges actuals de producció de renovable als 11.000, això ens ajuda molt a assolir aquest, no?, ni no, incrementar un grau i mig respecte a l'època preindustrial, i el, el duplicar l'eficiència energètica, o sigui, reduir la nostra necessitat, el nostre consum energètic val? Eh, actual. Eh, duplicar l'eficiència ens permetrà ser, fent les mateixes activitats, ser molt més, eh, molt menys consumidors d'energia. Uh -huh. I aquestes dues coses crec que són les, diguéssim, les més positives d'aquest acord al que s'ha arribat.
1: És a dir, el fet d'incrementar les energies renovables ho veieu com un fet positiu perquè ja ha, ha qui diu que tampoc seria la solució no? que la solució passa per, per decreixer i que aquestes energies també poden generar certs problemes és positiu?
23: És a, positiu, a absolutament absolut, positiu o sigui, tot el que puguem substituir de combustible fòssil amb energia renovable són menys emissions i ens, ens, eh, ens prepara millor per un futur no tan, no tan fort. Vull dir que si superem el grau i mig i continuem incrementant energies renovables i continuem fòssils, després suposo que en parlarem d'aquest Transition Away, no? d'aquest deixar enrere els combustibles fòssils, eh, és, és avançar cap a l'acció climàtica i cap a un món més resilient eh, als efectes del canvi climàtic. Mm
1: -hmm. Parlem ara d'aquest Transition Away, que és la, la paraula no? de consens, no és eh, eliminar? No. Però eh, és deixar enrere, no, no sé, aquest matís, més enllà eh, de la qüestió lingüística a la pràctica i des del punt de vista d'aplicació a la realitat de, dels pobles, de les ciutats, dels països i globalment, què, què pot significar?
23: Doncs justament, has dit la paraula clau, l'aplicació d'aquest Transition Away, no? d'aquest deixar enrere els combustibles fòssils que faci cada país, serà el que marcarà realment cap a on anem amb, amb, amb acció climàtica. O sigui, eh, això és una paraula de consens, s'han de posar d'acord 198 països, això és dificilíssim, l'abandonament. Tenia molt de suport, la reducció també, però, però hi havia vetos, hi havia gent que no estava disposat a incloure la paraula face out, abandonament, en el text i en canvi transition Way. Jo la interpreto com un, un pas endavant, aquest és un pas endavant, no és el que molts volien, però sí que és un pas endavant per dir el problema són els combustibles fòssils i els països ens posem a treballar per deixar enrere aquests combustibles fòssils. Evidentment, això no vol dir abandonar-los del tot, però sí que vol dir treballar perquè cada cop tinguin menys protagonisme en el nostre sistema energètic i en el nostre model econòmic.
1: Però és un pèl ambigua? Dóna marge? Perquè es continuen utilitzant aquests combustibles fòssils molt més enllà del que seria desitjable?
23: Això és una tònica general de tot l'acord. Tot l'acord és superambigua, diu coses, però són coses que deixen molt de marge a la interpretació. Què vol dir eh, no? deixar enrere els combustibles fòssils? I quan? I com? No? Vull dir, deixa més masses, masses portes obertes, no, no hi ha uns objectius concrets de dir, bueno, anem a deixar els combustibles fòssils amb aquests paràmetres, no? doncs amb aquesta transició, amb aquest calendari, amb aquest pressupost, no? i això, tot això queda, queda obert. Aquest és el tema.
1: En el cas de Catalunya, per exemple, uh -huh. si ara haguéssim de començar a aplicar no? tot el que es diu en aquest acord, quins... Canvis hauríem de començar a introduir des de ja? Són canvis que ja s'estan fent, treballant la mateixa línia, o hi ha novetats que fins ara no s'han aplicat i que hauríem de començar a pensar-hi?
23: Aquest és una mica el tema. Per nosaltres el Transition Away ja l'estem fent. O sigui, Catalunya ja ha començat a desenvolupar, a triplicar les seves energies renovables, i ja estem en aquesta, el, el juny passat a, a es va aprovar la Proencat, que és aquest no? full de ruta pel que fa a l'energia a Catalunya, on se fa una aposta claríssima justament per això, per deixar enrere els combustibles fòssils i potenciar molt les energies renovables. En aquest cas, nosaltres creiem que això que l'acord a, a nosaltres ens arriba amb alguna cosa que ja, ja teníem nosaltres prèviament aplicat. Clar, no tots els països estan fent aquesta transició, és evident, no? però uh -huh. per nosaltres sí que és, i evidentment amb eficiència energètica el mateix, tant amb edificis com amb, amb sectors industrials, a tot arreu s'estan aplicant moltíssimes mesures, s'estan fomentant la, la millora del consum energètic i de l'eficiència energètica.
1: I es camina en la velocitat que requeriria l'acord per la reducció en els percentatges establerts amb els anys marcats?
23: Doncs, no, o no
1: és viable aconseguir-ho
23: Diguem que hem de fer la feina dels últims 20 anys l'hem de fer amb 6 o sigui, a 2030 nosaltres hem de, hem de, de tenir un, unes reduccions de les emissions del 44% tal com fixa l'acord de París, Catalunya està compromesa amb aquest objectiu i tota la nostra planificació energètica de canvi climàtic i sectorials van cap a aquest objectiu de la reducció del 44% de les emissions i estem treballant, però clar eh, això implica una accelerada molt forta, molt forta
1: i aquesta accelerada es podrà fer tenint en compte que eh, moltes de les instal·lacions d'energies eh, alternatives a les combustibles eh, fòssils troben cert rebuig o almenys troben rebuig amb el model i en la forma en què s'han estat eh, plantejant i parlem dels eh, molins de vent per exemple al mm -hmm. mar i també d'instal·lacions fotovoltaiques de grans dimensions i de grans companyies que estan sent endarrerides o rebutjades perquè hi ha oposició al territori amb aquest model es podrà avançar a la velocitat que cal o s'ha de canviar de model?
23: Doncs mira, eh, torno a Dubai aquesta és una de les coses positives per mi que ha posat sobre la taula aquesta cop. No? De que s'han d'alinear les polítiques de canvi climàtic amb les polítiques de pèrdua de la biodiversitat o sigui, hem de garantir que hi ha un desplegament de les energies renovables i de, de tot el sistema energètic com el que necessitem perquè és evident que necessitem i que els combustibles fòssils estan tenint un impacte sobre la humanitat que no és admisible, amb que això no impliqui una pèrdua de la biodiversitat a escala global però també a escala, a escala local i això fins ara no, aquesta alineació de polítiques no s'havia posat mai sobre la taula Catalunya sí que havia fet treballs perquè això tenim el, el plàter el famós pla territorial de les energies renovables, per intentar consensuar els objectius de conservar la biodiversitat i el nostre patrimoni natural amb els objectius d'abastir-nos de forma sostenible i no contaminant.
1: Mm -hmm. Abans eh, feis referència a aquesta millora de, de l'eficiència energètica, d'aconseguir eh, fer les mateixes activitats que fem gastant menys energia. Mm -hmm. eh, a la pràctica? Què pot implicar i com ens hauríem d'adaptar a aquesta realitat? Com ho hem de fer? Quins canvis s'han d'introduir?
23: Doncs clar, eh, són tants que no, no, no els enumeraré, però alguns perquè es, es pugui entendre. Doncs, per exemple, la substitució dels sistemes de calefacció de bomba de calor en, en, en edificis, no? amb, amb el nostre consum domèstic, eh, és molt més eficient aconsegueixes molt millor eh, confort tèrmic a eh, en, en les llars, a les indústries, en les oficines en tots els edificis, que per exemple en els sistemes actuals de calefacció que són més ineficients vale? i que a més es basen en molts gas eh, o en sistemes elèctrics no prou, no prou eficients aquesta podria, podria ser una però també a nivell d'indústria també hi ha, hi ha sistemes de combustió sistemes de, de, per, energètics no? de, de les indústries que tenint la mateixa potència, poden ser molt més eficients. Evidentment, això requereix uns canvis no? de maquinari, i uns canvis de, de, de procés no? en les indústries, però tothom està per la labor, tothom ho veu clarament perquè, més, no ens enganyem, també repercuteixen els costos. L'energia renovable cada cop és més barata, antigament no ho era tant, actualment és molt competitiva i, per tant, això també repercuteix en els teus comptes.
1: Mm -hmm. estem parlant d'aquesta uh, COP28 centrada en el canvi climàtic i hem de parlar també, inevitablement de la principal conseqüència que estem patint aquí ja a Catalunya des de fa 3 anys del canvi climàtic que és uh, la de la sequera uh -huh. um, vosaltres no treballeu amb el curt termini ni amb les mesures des de, de l'oficina, uh -huh. això és l'Agència Catalana de l'Aigua uh -huh. però a llarg termini, tenint, tenint en compte eh, el que ens diuen els científics, que aquestes sequeres seran més freqüents, més duraderes i més dures també uh -huh. uh, com ens hem d'adaptar?
22: Uh -huh. Bé, aquest
23: potser ha sigut un punt que a la cop ha sigut una mica decepcionant no? bueno, no decepcionant, però sí que ens hauria agradat anar més enllà, que hagués un objectiu global d'adaptació, i aquest finalment no s'ha s'ha posposat pel 2025 hi ha d'haver-hi treballs i negociacions prèvies en, a, en aquest a nivell de Catalunya sí que ho tenim resolt de moment sobre el paper, és evident que sobre el territori encara no, però sí que tenim molt clar cap a on hem d'anar per ser més, perquè estructuralment Catalunya no, no per un episodi de sequera concret com el que estem tenint ara fortíssim sinó perquè a nivell del nostre futur eh, podem viure amb les disponibilitats d'aigua que tenim. I això passa per una banda per incrementar la, la, la possibilitat d'aprofitar recursos d'aigua, com pot ser per exemple el tema de l'aigua regenerada, tot el que ara s'està posant sobre la taula ja en l'episodi actual, però també per reduir el nostre consum. Igual que et dèiem l'eficiència energètica, dic, l'eficiència en la gestió de l'aigua és molt important a Catalunya. I això passa doncs, per modernitzar els regadius eh, a, no, de, per la part de la producció agrícola, per fer un consum més eficient de l'aigua. Les xarxes municipals, que moltes vegades tenen moltes pèrdues, perquè són xarxes que sí, estan envellides, boi, sí. no? i eh, doncs no perdre aquesta aigua, que és supervaluosa. Hi ha moltes mesures que, que passen per adaptar-nos millor, i també per exemple, amb la, amb la gestió del territori, gesti gestió forestal, gestió agrícola, o sigui, tota la, la part de, de, de com recollim aquesta aigua blava no? que, que ens cau, que és molt escadossera per què? Per una simple raó perquè Catalunya és un país mediterrani i els efectes del canvi climàtic en el Mediterrani justament passen per aquí, l'increment de temperatures i la disminució de la, de la disminució de la pluviometria i això ha vingut per quedar-se o sigui, mm -hmm. això no, cada cop les, els períodes de sequera seran més llargs i més, i més a poc, abans teníem un cada 8 anys ara estem tenint un cada 4 i cada cop serà més, serà més estructural, per tant la sequera no és una cosa puntual tot i que ara estem en un període molt, molt fort, sinó és una cosa que eh, formarà part de les nostres vides, aquesta poca disponibilitat. Per tant, hem de ser molt, millor, molt més eficients. L'adaptació passa per ser molt més eficients en la gestió de l'aigua.
1: I aquestes mesures que eh, va aplicant l'Agència Catalana de l'Aigua van en el sentit d'assegurar-nos... El subministrament d'aigua als humans, però hm, hi ha mesures com per exemple aquesta que es posava ahir sobre la taula, no? la reducció de cabal d'alguns rius, que de ben segur tenen impacte sobre la biodiversitat. Tot això hm, s'està tenint en compte o no?
23: evidentment en la jerarquia no, de, de, de la gestió de l'aigua eh, la primera és poder donar l'aigua de boca és poder donar de bebre als humans evidentment les, les, les mesures aquestes que són una mica més fortes com pot ser aquesta que comentes de la reducció dels cabals ecològics en els rius no són desitjables per ningú però en un moment on ja no hi ha ni, ni garantida l'aigua de boca o quan l'aigua de boca es, es posa en crisi ara estem en, no, en alguns en frase de P alerta, alguns ja estan en frase d'emergència en algunes zones, doncs eh, eh, primer s'ha de garantir l'aigua de boca i després venen altres no, que evidentment no són, no són bones de fer no, no, no és que s'agradin prendre aquestes mesures però que de moment fins que pugui haver-hi més disponibilitat d'aigua als rius són imprescindibles
1: Leo Bejarano, capda de l'Oficina Catalana del canvi climàtic, gràcies per haver estat avui al notícies en xarxa, ha acabat d'arribar pràcticament de Dubai de molt Adéu Com us hem anat explicant al llarg de notícies en xarxa, avui hi ha una jornada de vegada convocada pel sindicat d'estudiants dels Països Catalans i la coordinadora d'assemblees universitàries per denunciar els casos d'assetjament sexual per part de professors. Els estudiants reclamen la complicitat per part de les institucions a l'hora de perseguir i castigar aquests casos. Connectem ara amb el campus de la Universitat de Girona. Allà hi ha els nostres companys de la televisió de Girona, la Júlia Abellí i el Joel Serrano. Joel, molt bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs sí, des de la Universitat de Girona han decidit adherir-se a aquesta vaga feminista convocada pel PSC i per explicar-nos-ho millor ens acompanya la Judit Ortajada que és la presidenta del Consell d'Estudiants de la Universitat. Bon dia.
15: Bon dia, moltes gràcies.
24: Com és que us heu decidit adherir a aquesta vaga?
15: Doncs mira, primer per garantir que l'estudiantat es pugui manifestar i segona perquè creiem que, que la causa és justa.
24: Aquí a la Universitat de Girona hi ha hagut alguns casos d'assetjament de professors cap a estudiants. Des del Consell d'Estudiants. De, com, com heu reaccionat?
15: Doncs mira, de la, prim, de la millor manera que es pot reaccionar, que és eh, treballant cada dia incansablement perquè, perquè no hagi de tornar a passar.
24: I quan parles això del, del treball que feu, quina és la vostra lluita? Quins són els principals focus d'aquesta lluita per intentar abolir els casos d'assetjament de professors cap a, cap a estudiants?
15: Doncs la, la manera més efectiva és eh, ara mateix eh, mirar de tenir uns protocols d'assetjament de, de les universitats que puguin complir amb el seu propòsit que és eh, acompanyar Primer eh, la víctima i després tenir una resolució de qualitat eh, que de qualsevol cas d'assetjament.
24: I es coneix quina és eh, la resposta de la universitat des d'una de resposta institucional?
15: En la vaga. Sí. Eh, en la vaga
24: i en els casos d'assetjament?
15: Uh, bé, el, ells al final el rectorat uh, no pot uh, reaccionar uh, simplement uh, est, ens consta que estan uh, preocupats uh, per al uh, número de casos, sí que és cert que almenys la Universitat de Girona uh, és valenta i, i, i vol investigar els casos d'assetjament cosa que altres universitats catalanes uh, és una cosa que encara hi ha molt que ve per recórrer i, i almenys tenir uh, la quantitat a dels casos, ens farà posar un número i posar-nos a treballar-hi. Sí, sí.
24: Des de la Generalitat hi ha un protocol marc que aquí a la Universitat de Girona s'ha adaptat d'alguna manera, no?
15: No, perquè eh, el protocol Marc, la Universitat de Girona eh, ja té un, un protocol i de fet estem ja a la segona o tercera revisió d'aquest protocol on el Consell d'Estudiants hi hem estat eh, treballant incansablement perquè eh, les millores eh, que puguin haver se doncs puguin eh, incorporar en aquest, en aquest nou protocol. sí sí.
24: Vale, Judit, moltes gràcies. I el CPC avui també ha convocat a les 12 una, una manifestació a la plaça del Vi davant de l'Ajuntament de Girona.
1: a les 9 punt del matí, repassem tota l'actualitat esportiva, Cristina Alvarez molt bon dia, el Barça perd a Anvers, però acaba primer de grup a la Champions Sí,
9: partit per oblidar dels blaugranes a Anvers on van caure per 3 a 2 un partit molt marcat per les errades en defensa i també la incapacitat de reacció i això que els blaugranes van arribar a igualar el marcador en dues ocasions, amb gols de Ferran Torres i de Marc Guiu però finalment l'Anvers va decidir el descompte el Barça, doncs, acaba com a primer de grup i serà cap de sèrie a vuitens de final. El Porto passa com a segon de grup i el Xàcter se'n va a l'Europa League. l'Anvers, que sumava els primers punts de la temporada, queda eliminat de la competició. Xavi Hernández reconeixia que havien fet un mal partit.
13: Valoració negativa, no? Crec que no ens hem trobat... A del tot en el, en el partit crec que no hem fet un, un bon partit ells han estat molt ben defensa, molt agressius ho hem intentat, sí que és això és cert i al final sí que no hem tingut la fortuna d'empatar de, de, el partit estem en una ratxa negativa que ho, hem de, ho hem, de, eh, hem de reaccionar, hem de recuperar ja les nostres sensacions i el dissabte tenim una, una final no?
9: ben diferent va ser la imatge del Barça a la Champions femenina, on va superar el Rosengar suec amb un triomf incontestable per 0 a 6, ni el fred, ni les baixes ni el rival van poder amb l'equip blaugrana que va golejar amb dianes de WIC amb pròpia porteria, Salma i Patri abans del descans i Aitana, Mariona i Martina a la segona part. El Barça suma la tercera victòria en 3 partits i lidera el grup A amb 9 punts 3 més que el Benfica i 6 per sobre de la Intrac de Frankfurt. El Rosengar encara no ha puntuat. I a l'Eurocop masculina, el Juventus de Badalona han encadenat la cinquena victòria consecutiva, va superar l'Olimpia Ljubljana per 83 a 81 i continua en places d'accés a 8 anys de final. Un cop més al tram final Feliz va desencallar un partit que estava complicat i els eslovens van fallar dos triples per guanyar. L'entrenador Carles Duran reconeixia que havia faltat contundència.
17: Han de faltat controlar el ritme del partit. Crec que Segurament, excepte el segon quart Hem anat al ritme del Justin Cops Ens ha afrontat Possiblement una mica d'encert Tant al primer quart hem tirat Tiros alliberats com a la segona part Que només hem ficat un triple no? Podríem nombrar El Guillem ha tirat sol, l'Andrés l'Andriu, el Pau, i, eh, tiradors nostres I sí que és veritat Que ens ha faltat en algun moment Una mica contundència Que quan estàvem 4 o 6 h dalt Anar-nos a veu
9: les parts Girona han encarrilat l'eliminatòria de setzents de final de l'Eurocup femenina, en superar per 12 punts el Sexar, hongarès, per 77 a 89. Les gironines, liderades per Higuera amb 21 punts, i Berxa, amb 23, van aconseguir un bon avantatge al primer quart. Les hongaresses van ajustar el marcador abans del descans, però un espectacular tercer quart situa les gironines molt a prop dels vuitens de final i converteix en un tràmit el partit de dimecres que ve a Fontejau. I el Cadí Laceu també té peu i mitja a vuitens després de guanyar la pista del Castors-Brain belga per 22 punts 62 a 84. L'equip urgellenc va dominar de principi a fi en totes les facetes del joc i va tenir en una inspiradíssima Sierra Campisano amb 27 punts al gran referent ofensiu. La tornada jugarà dimecres que ve a la Seu d'Urgell. Recordem que si superen aquestes eliminatòries les per Girona i el Cadí Laceu s'enfrontaran als vuitens de final. I a la lligandesa, en partit avançat a la quinzena jornada, el Baxi Manresa va saltar al Palau Blaugrana amb un triomf contra el Barça per 82 a 83. Un tir lliure de Dani Garcia a quatre segons al final va donar una victòria de prestigi als manresans. La Provítola i després Béceli van tenir ocasió d'aconseguir el triomf per als blaugranes però van fallar. El Baxi va anar bona part del partit per davant i malgrat la reacció blaugrana després del descans van tornar a capgirar el resultat gràcies a l'encert en triples. El Manresa trenca la a la Lliga del Barça al Palau i continua somiant amb la Copa. Quatre equips catalans disputen avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions d'hoquei Patins. El Calafell rep el Reus Deportiu i el Barça visita el Forte de Imarmi. I, a més a més, el Lleida Llista juga a la pista del Trissino Italià. Els llistats arriben amb la moral alta després de la victòria sobre els reusencs a la Lliga i afronten el duel amb ganes de sumar una nova victòria en el darrer partit de l'any. El duel començarà a tres quarts de nou del vespre. I a la mateixa hora el Barça juga a la pista del Forte Italià. Els blaugranes arriben a la segona jornada de la Champions després d'acabar el 2023 a l'Hockey Lliga com a líders destacats, invictes i també amb els deures fets en la primera jornada europea contra el Liceo. Els italians compten amb jugadors experimentats com Pedro Hill, Enric Torneo, Gabriel Ambrosio i altres més joves amb molt de talent com ara Joan Galvez. L'entrenador blaugrana Edu Castro destaca el bon equip que ha format el Forte.
17: Sabent que venim a una pista molt complicada, aquest Champions, ja l'any passat ens va tocar en el grup, venir aquí, vam treure un empat, tot i que era l'últim partit de la faixa grups i ja no jugàvem res, però aquest és un equip que no només jugava molt bé a hoquei, okay, sinó que s'ha reforçat molt bé, amb tres fitxatges de, de luxe, que ho estan fent molt bé a la lliga italiana, que ja vam fer un molt bon partit a Barcelos, només caient per un gol, serà molt complicat, sabem on venim i el que hem de fer.
9: Doncs jornada europea avui d'hoquei i patins amb quatre representants catalans, aquest duel directe entre el Calafell i el Reus i el partit del Lleida i del Barça a Itàlia, el Lleida contra el Tricino i el Barça contra el Forte de Imarmi. I demà ens expliques demà els resultats. Demà tots els resultats. Sí, Gràcies que Cristina,
1: sí. demà. Que vagi bé. Doncs avui no tenim temps per a més, ho deixem aquí, tornem demà a primera hora del matí amb més notícies de territori. Que vagi molt bé, bon
9: dijous. Són les 9 del matí.